0: Bom dia,
1: bom dia gente, vamos lá para mais um bom dia, quinta-feira, 29 de fevereiro, 6 horas 30 minutos, bom dia Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem com você? Bom
2: dia Léo, bom dia comunidade, tudo bem.
1: Bom dia, já fazendo aqui um alerta, pedindo desculpas, estou com a internet bastante precária, se houver qualquer acidente aí o Zé Reinaldo vai segurando, mas acho que vai dar certo, agradeço aqui a Deise, a Bernadette, a Maria Paula Capuano e também deixa eu ver aqui, é, chegaram esses novos membros. Zé, ano bissexto, 29 de fevereiro, você tem efeméride para essa data?
2: Pois é, é, por conta de ser um, um dia assim, raro, né, cada quatro anos, é, pouca coisa assim, de destaque, mas eu quero destacar que em 29 de fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã chegaram a um acordo, um acordo histórico, porque depois de 20 anos, de guerra, uma guerra de agressão, uma coisa foi assinada em Doha, capital do Catar, e um ano e meio depois apenas que os Estados Unidos retiraram as suas tropas daquela maneira completamente canhesta e trágica. E, finalmente, o Afeganistão se libertou é, da guerra imperialista dos Estados Unidos. Enfrenta dificuldades, é claro, mas o país vai tentando se recuperar com a ajuda da China, da Rússia, da Organização pela Cooperação de Xangai e os países ali no entorno da Ásia Central. Muito
1: bem. É, Zé, olha só, eu quero trazer já uma matéria sobre a situação em Gaza, o primeiro tema que a gente vai abordar, mas vou rodar aqui uma matéria da, do repórter Brasil, que fala sobre a fome na região. Vamos lá.
3: O um relatório das Nações Unidas afirma que uma em cada quatro famílias na faixa de Gaza passa fome.
4: Veja na reportagem da Telesur, canal latino-americano e caribenho.
5: No último relatório da ONU sobre a situação humanitária aqui em Gaza, a organização disse que uma em cada quatro famílias passa fome. Um quarto da população de Gaza tem dificuldades de acesso à água e a alimentos. E isso ocorre em um momento em que entram na faixa de Gaza menos da metade do número de caminhões que costumavam entrar no território em novembro e dezembro, e que países como Jordânia, Egito e França enviam por via aérea alimentos na costa ocidental de Gaza. E sim, parte dessa ajuda caiu no mar. Os pescadores palestinos tentam resgatar esses alimentos e trazê-los para a costa e distribuí-los entre os civis palestinos que se abrigam na costa ocidental do território. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 96 pessoas morreram em Gaza nas últimas 24 horas. isso leva a contagem de mortes em Gaza para 29.892 palestinos desde 7 de outubro.
1: Boa matéria da Telesur, né, Zé? É importante também que o um relatório das Nações Unidas destacou que Israel está tentando, além de assassinar os palestinos à bomba, matar de fome também, né?
2: Exatamente. Diariamente nós temos publicado aqui denúncias sobre isto, porque são denúncias vidas dignas feitas pelas próprias agências da ONU, o próprio secretário-geral da ONU tem vindo ao público denunciar isso e também é, a Organização Mundial de Saúde. No meio de toda essa tragédia, ontem saíram as notícias das primeiras mortes de crianças por fome, crianças que estão sendo alimentadas com alimentadas entre aspas, né, com rações é, para animais. Israel é o responsável direto por isso, porque impede Boicota, sabota é, a entrada dos comboios com ajuda humanitária. Essa ajuda humanitária traz alimentação, traz é, implementos médicos, equipamentos médicos, medicamentos, etc. E hoje, daqui a pouco a gente vai comentar essa notícia, mas eu já adianto: o presidente da Autoridade Nacional Palestina, entre outras coisas, está denunciando é, essa situação de fome, é, porque hoje já é um dos principais aspectos. A, a atestar a limpeza étnica e o genocídio, esse boicote à é, entrada de alimentos e ajuda humanitária de uma maneira geral.
1: É, vou destacar aqui, Zé, também uma matéria. Aqui, deixa eu botar na tela rapidinho. Ó, uh, não sei se vai... tá aparecendo aí, não. Não, não está. Né? Não não. Estranho, porque em tese a gente está compartilhando aqui, não sei se está com algum problema. Deixa eu tentar aqui. Ó. Mais uma vez, olha, o presidente palestino envia cartas a autoridades internacionais fechaçando propostas de Netanyahu para a administração de Gaza. Diga Lazé. Muito
2: bem, é isso. Eu mencionei é, no comentário anterior a denúncia específica que ele faz sobre a questão da fome, mas a essência desta carta é um apelo que ele faz à comunidade internacional, ele se dirige a chefes de Estado, chefes de governo, sindicatos, organizações sociais, instituições mundiais de uma maneira geral, é, pedindo uma conferência internacional para tratar da questão em Gaza. Essa conferência internacional deveria ser para acabar com o genocídio, para facilitar o ingresso de ajuda humanitária. E, essencialmente, ele faz uma crítica dura, na verdade, uma condenação às propostas que o Netanyahu fez, e nós comentamos isso aqui há poucos dias, de uma suposta administração em Gaza, que ignora completamente as forças de governo de Gaza, designadamente o Hamas, e ignora também a autoridade nacional palestina. É, e o presidente Abbas é, discute o seguinte: a, tanto Gaza como a Cisjordânia são partes integrais é, da soberania palestina, são territórios palestinos, que legitimamente teriam que ser libertados e governados por autoridades palestinas. E ele condena o fato de que Netanyahu já apresentou um plano de ocupação permanente da faixa de Gaza, sob o controle
1: estrito de Israel. É isso aí, Zé. E falando em Israel, agora sim, queria continuar aqui. Não sei se você acompanhou ontem, nesta mais uma agressão que veio do chanceler israelense contra o Brasil, Israel Katz, é, publicou um meme com uma imagem distorcida do Lula, dando a intenção de que o Lula estaria embriagado. Né? Então, é uma coisa que seria motivo em qualquer situação normal, mesmo anormal, para um rompimento diplomático. E acho, Zé, que essas provocações estão colocando a relação Brasil-Israel num nível praticamente insustentável. O uh, que, que você diria sobre esse, esse meme? O um chanceler que publica meme na internet, Zé?
2: Uma atitude repugnante. É, confirma aquilo que a gente tem dito aqui, que Israel não tem diplomatas. Ele tem agressores, porque todos aqueles que se ocupam da diplomacia israelense de uma forma ou de outra, estão envolvidos em vários episódios internacionais de confrontação com outros chefes de Estado, chefes de governo e as próprias autoridades da ONU. Então, está revelando a completa desqualificação deste cidadão para exercer o papel de chanceler. Somente um chanceler de um Estado agressivo, um Estado sionista, poderia tomar uma atitude como aqui este senhor está tomando. De fato, uma atitude como essa, mais uma agressão direta ao presidente da República do Brasil. É, significa isso, a inviabilização das relações. Eu acho que, de fato, nós estamos caminhando para um processo de rompimento. O Brasil já decidiu o seguinte, o nosso embaixador, que está acreditado em Israel e que foi chamado de volta, é, quando é chamado de volta, não é perspectiva de logo retornar, mas não, a perspectiva que se observa, a fontes do Itamaraty, indicam que esse embaixador vai ficando, e, portanto, ficando aqui, né? Portanto, é, as relações estão, na prática, suspensas. E se, com um estado de relações suspensas, elas se deterioram a partir das atitudes agressivas das autoridades israelenses, a consequência natural será um rompimento.
1: A Gleice reagiu, Zé. A Gleice também considerou repugnante essa atitude, diz que essa agressão depõe contra é, o Estado de Israel. Você defende já o rompimento ou você acha que é preciso esperar aí os próximos acontecimentos? Né?
2: Eu acho que vamos aguardar um pouco mais do, o, o Lula e o Itamaraty estão empregando a máxima do general Kutuzov, o general que derrotou, o general Russo, que derrotou Napoleão, ele dizia o seguinte, é, na política e nas confrontações militar, militares um ingrediente importante é o tempo e a paciência. Então, acho que tudo tem um tempo político e é preciso aguardar o desenvolvimento desse tempo político com paciência, histórica, com sabedoria, mas é, eu tenho a impressão que o corolário de tudo isso será o rompimento.
1: E o Brasil talvez na vanguarda. Né? Saiu um artigo também, Zé, do Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, um dos mais conhecidos, conservador, neoliberal, etc. e tal, Mas ele fala o seguinte, Zé, que a posição de Israel no mundo está se tornando insustentável e está arrastando também a, lider a suposta né, liderança dos Estados Unidos no mundo. Então, acho que é uma preocupação crescente também com o chamado soft power estadunidense diante do genocídio.
2: Sim, ontem eu estava vendo notícias da própria mídia israelense, mídia sionista, é, atestando que houve uma grande confrontação de bastidor, um bate-boca entre o Netanyahu e o, e o Biden, porque o Biden chamou a atenção para isso que o Friedman é, também chamou a atenção, é de que a, a imagem de Israel está totalmente deteriorada no mundo e que Israel está se isolando cada vez mais, é, e obviamente que o apoio irrestrito que os Estados Unidos ainda dão já Israel, a despeito dessa divergência entre os dois líderes, esse apoio que não se rompe porque os Estados Unidos não se decidiram por um cessar-fogo efetivo e não se decidiram pela suspensão do fornecimento de ajuda militar, inclusive a entrega de armas. Enquanto isso ocorre, fica patente que os Estados Unidos são cúmplices do genocídio. E isso também prejudica bastante a própria imagem do Partido Democrata e do próprio presidente, chefe da Casa Branca, candidato à reeleição. Então, a situação de fato precária. E a única atitude plausível que eles teriam a tomar para serem consequentes com a crítica eh, formulada seria eh, tomar uma atitude assim de eh, exigir o cessar-fogo e parar de dar ajuda militar a Israel. E a capa do
1: Haritz, nesse momento, o jornal israelense, é de que o Biden estaria preocupado com uma possível invasão do Líbano por Israel, já na primavera, né, que seria o nosso outono aqui no Brasil. Zé, olha só, uh, no Caribe, o presidente Lula está na Guiana, ele também falou mais uma vez em genocídio, então ele tem reafirmado a sua posição, e o João Eduardo Cortez tem dito, está dizendo aqui, ó, o presidente Lula tem razão, horror comparável ao do Holocausto. Né? É, como ele já havia feito na entrevista ao Kennedy Alencar, então está aí, o Lula não está recuando, nem vai recuar. Hoje tem editorial do Estado de São Paulo é, dizendo que, olha, ainda que o chanceler israelense e Israel é, dificultem um pedido de desculpas, o Brasil deveria se retratar é, em razão de uma palavra que o Lula não usou, que é essa palavra holocausto. Né? Mas, e é o que a gente tem dito. Mesmo se tivesse usado,
2: não seria nenhum problema, né, Zé? Eu acho que é isso. Mais uma vez, o Estadão está dando provas de subserviência ao imperialismo e de tentativa de humilhação nacional, porque nessa altura do campeonato ele exigia ainda que o Brasil se retrate, que o Lula se retrate perante uma verdade insofismável. Todo mundo está vendo que o Lula tem razão e também todo mundo viu que o Lula não, não disse as palavras que eles estão acusando, nem ainda que dissesse. Isso não seria motivo para o Brasil se retratar, porque aqui nós temos que levar em conta a essência dos fatos, o que, é que de fato está acontecendo. E a posição que o presidente Lula tomou é uma posição humanista, uma posição de defesa dos direitos humanos. E, ao fim e ao cabo, é uma posição de defesa da nossa Constituição, que é só olhar lá o, o artigo 4 da Constituição brasileira, é, que reza sobre a, a política externa do Brasil, um capítulo, um artigo extenso, tem muitos subitens, muitas alíneas, e o Lula, o que está fazendo é cumprir a, a Constituição que ele jurou, defender que todos juram, mas não cumprem. Então, essa posição do, do, do Estadão é insustentável. O Lula, sim, está coberto de razão nesse caso e não vai pedir desculpas, não deve pedir desculpas, porque seria uma humilhação dele próprio, como chefe de Estado, e pior do que isso, a humilhação nacional.
1: É isso aí. Zé, deixa eu agradecer aqui a Lígia Albuquerque pelo apoio, a Cláudia Astral dizendo, oh, Netanyahu quer matar mulheres e crianças, é um genocídio. E o Carlos Lula elogiando a entrevista do Lula ao Kennedy e cobrando uma entrevista aqui ao 247. Estamos lá na fila, vamos tentar mais uma vez, mas já fizemos, né? A primeira entrevista independente do Lula foi ao 247 no dia 21 de março do ano passado. Está quase completando um ano. Obrigado aqui, André Vicente, Soraya e ao Antônio Vásquez, né? É, Zé, vamos lá, deixa eu trazer então aqui agora, a gente falou do Lula no Caribe, vamos rodar aqui a matéria uh, sobre o Lula nessa cúpula lá na Guiana, vamos lá. Essa aqui, vamos embora. O
3: presidente Lula chegou hoje a Georgetown, capital da Guiana, para participar de um evento da Cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe, a CARICOM, na pauta Comércio, Disputa por Ezequibo e Segurança nas Fronteiras.
4: O principal objetivo da visita é aumentar o comércio entre o Brasil e os países que fazem fronteira com a região norte do nosso país, especialmente com a Guiana. A nação caribenha é hoje a que mais cresce no mundo. A economia foi impulsionada nos últimos anos pelo petróleo, que jorra da terra e do mar. Nós vamos poder vender commodities, vender produtos, vender comida para a Guiana, porque aqui está tudo muito caro para o trabalhador, porque... O país fica rico e aí começa a encarecer os produtos. Eles não produzem e nós podemos também importar da Guiana ainda mais, por exemplo, o petróleo. Então é uma troca. Além do que e é para o Brasil é muito importante, essa rota abre mais uma via de acesso para que nós possamos exportar para a China e para o mundo asiático via Canal do Panamá. A agenda do presidente também vai envolver a disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo e questões de fronteiras. Que envolvem o crime organizado e o impacto das mudanças climáticas na região amazônica, bioma que abrange tanto o norte do Brasil como países vizinhos.
3: Não é apenas o problema do desmatamento ilegal. Nós temos a mineração em terra indígena que envolve o crime organizado. Nós vimos que o Bruno, né, é e um servidor da Funai que estava licenciado e o Tom Phillips, um jornalista inglês, foram assassinados, né, por uma quadrilha, né, ou seja, na região, né, do Vale do Javari na Amazônia, é, por conta que é, cruzou o caminho, né, de parte do crime organizado internacional. Então a cooperação ação e segurança na Amazônia é fundamental, por isso essa agenda do presidente Lula de dar um foco em, em um tratamento especial à questão ambiental, além de acertada, é, reconecta o Brasil com os dois grandes temas do século XXI, que é a crise climática e as desigualdades.
1: É isso, Zé. O presidente Lula foi muito elogiado também pelo presidente da Guiana, que como uma voz aí essencial para manter o equilíbrio na região e tem essas parcerias aí debatidas. Né? Sobre o que disse a Simone Tebit, é, um único, a única imprecisão, a meu ver, é colocar o Brasil como importador de petróleo da Guiana. O Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo hoje e pode se tornar ainda mais exportador se começar a explorar o seu petróleo lá da margem equatorial também. Diga, Zé.
2: Bom, eu acho importante a presença do Lula na cúpula do Caricom, é, que é o órgão de integração da região do, dos países do Caribe. É, ali ele bateu duas teclas importantes que o professor acabou de, de mencionar, a tecla da luta contra a desigualdade e da questão climática. Sobre isso, ele conversou é, longamente com os chefes de Estado e governo que estão ali, que estiveram nessa reunião. É, e fez um apelo para os países do Caricom aderirem a essa aliança mundial contra a fome que é a palavra de ordem que ele está lançando relativamente à cúpula do G20, que se realizará aqui no Brasil no mês de novembro, no Rio de Janeiro, como foi ratificado pela reunião dos chanceleres há uma semana. Nós já tratamos isso muito bem aqui, comentamos exaustivamente. Então, o Brasil está engajado em que essa pauta da luta contra a desigualdade, a luta é, contra os desequilíbrios climáticos, e dentro da luta contra a desigualdade, Aliança Mundial Contra a Fome, isso seja, digamos assim, o carro-chefe, os temas principais na reunião do G20. Agindo dessa maneira, o presidente Lula, mais uma vez, se coloca objetivamente na vanguarda dos países do chamado Sul Global, desempenhando muito bem este papel. Com relação aos contatos dele com a presidência da Goiânia, muito bem, perfeito, acho que o Brasil está desempenhando para além das questões que já foram ditas, da relação bilateral, está desempenhando um papel positivo na tentativa de resolver o conflito desse equívoco, no que ele tem obtido elogios de ambas as partes, tanto do, da Guiana como da Venezuela. Eu vejo na mídia muito veneno em relação, é, tentando envenenar a gente, tentando envenenar a relação do Lula com a Venezuela, do Brasil com a Venezuela, do Lula contra o Maduro criando algumas expectativas falsas em relação ao encontro que eles terão amanhã é, na reunião lá em São Vicente e Granadinas, reunião da CELAC, que vai ser uma reunião importantíssima E nós vamos dar cobertura total sobre a reunião da CELAC, porque consideramos a CELAC um ambiente prioritário de ação externa do nosso país, porque é o ambiente é, em que nós estamos, é o nosso entorno geopolítico, e econômico. Eu acho que o Brasil não vai fazer pressão nenhuma sobre a Venezuela. O Brasil não vai interferir nos assuntos eleitorais da Venezuela. Aliás, tem matéria sobre isso aqui hoje. Então, eu acho que é preciso ter cuidado com é, esses venenos que estão aí instilando na relação entre Brasil e Venezuela.
1: É isso aí. É, já já a gente fala de Venezuela, Zé. Antes, o Francisco Bonfim. Ó. Rompimento diplomático com Israel, já Palestina livre... É, obrigado aqui ao Marcelo Show mandou uma mensagem, já vou procurar aqui. Ricardo Tristão, agora no Espírito Santo, PM edu, uh, e deputado estadual bolsonarista capitão Assunção, olha, preso pela Polícia Federal por descumprimento de medidas cautelares. Né? É, Zé, olha só, tem um comentário aqui muito legal, e aí eu quero te ouvir, do Rafael Simões, né? Guiana. Antes do tremo, ninguém falava guiana, como se diz em Portugal. Você que é um beletrista, Léo, Zé, você é a favor da volta do tremo ou não?
2: Não, eu acho que a reforma ortográfica está <risos> boa. Há muita, há muita contestação da reforma ortográfica em Portugal. Inclusive, há muitos setores é, da mídia portuguesa e editores portugueses que dizem que não seguem a, a reforma ortográfica. Mas a reforma ortográfica foi um consenso já nos países da língua portuguesa. Então, eu acho que tem algumas regras ali estranhas, coisas ligadas a, a dobrar o S, dobrar o R, é, a eliminação do hífen, mas a gente vai se acostumando. E também a questão do trema. Sobre a, a pronúncia, Guiana ou Guiana, eu acho que aqui no Brasil há uma grande diferenciação regional. Então, tem lugares onde a gente pronuncia o Guiana, em outros lugares não. Eu dei o um exemplo aqui no outro dia, por exemplo, lá, lá para Bahia, minha terra, o pessoal prefere talvez falar Guiana, porque o exemplo que eu dei foi do Quécia. Aqui em São Paulo a gente fala Quércia, para lá a gente fala Quércia, mas é uma questão de prosódia, de regionalismo, não é uma questão de regra gramatical.
1: Tá certo. Zé, então olha só, deixa eu trazer aqui na, na tela essa notícia, antes da gente falar de Venezuela, o que aconteceu com o Mário Vitor Santos, nosso colega, indo para a Argentina, né? quase impedido de entrar no país, exigiram a passagem de volta. Aí ele teve que ir lá discutir com a companhia aérea, mostrando que ele tem uma residência permanente na Argentina também. É, a companheira do, do Mário Vitor mora na Argentina. E Mas isso expressas é né, uma dificuldade cada vez maior para os brasileiros entrarem no país que está numa crise profunda, aliás, que já tem a maior inflação, uma das maiores inflações do mundo, né? maior do que a da Venezuela, inclusive, sem sofrer sanções econômicas. Então, está aí o Milei dificultando muito a entrada dos brasileiros. Zé.
3: É
2: um verdadeiro absurdo, porque estamos aqui no Mercosul. Nunca houve essa dificuldade de, de ingresso de brasileiros na Argentina. Inclusive, é, por regra, não se exige o passaporte. A gente basta apresentar a carteira de identidade, cruza a fronteira, seja de avião, seja de carro. Enfim, eu acho que o Milei está querendo criar situações insustentáveis na nossa relação. É, o fluxo de pessoas entre o Brasil, Argentina, é, Paraguai, Uruguai, os países aqui é, do Cone Sul esse fluxo tem que ser inteiramente livre. As fronteiras têm que estar completamente abertas. A, o intercâmbio de pessoas é algo muito é, útil para o desenvolvimento mútuo desses países. Então, é, é um abuso que ele está fazendo, solidariedade aqui com o nosso companheiro Mário Vitor, e é preciso lutar contra isso, porque não tem cabimento, restrições à livre circulação de pessoas entre o Brasil e a Argentina. A gente recebe também muitos argentinos aqui, ali nas praias de Santa Catarina, ficam entupidas de Argentina, na época do, do verão, e há muita gente que vem para cá, é, há negócios também, a estudo, enfim, para diferentes finalidades, não se justifica.
1: É isso aí. Zé, e destacando aqui também a declaração do Papa Francisco, dando uma alfinetada no Milley, dizendo que a função primordial do Estado é garantir a justiça social, né? Milley teve um encontro com o Papa recente, depois de ir a Israel, mas o Papa está vendo, né? O que está que acontecendo na Argentina, né, Zé?
2: Sem dúvida. E foi bom o Papa acentuar isso, porque é exatamente a ênfase do governo Milley é a questão da, da é, do austericídio, né? da chamada austeridade fiscal, com que ele está, inclusive, abrindo crises políticas sucessivas, está massacrando o povo. Então, são duas ênfases completamente antagônicas. Um é o austericídio, o outro é o Papa, justiça social. Um bom recado do Papa. É, e
1: você falando dessa pressão, né? antes, lendo o um comentário aqui, Zé, da Laurita, dizendo, me leia uma tragédia para a Argentina. Também, na situação das, das províncias, né? o Milley abriu uma crise política dizendo que as províncias querem extorquir né, o governo central. Aliás, na verdade, a oposição dizendo o contrário, que o Milley quer extorquir as províncias. Diga, Alasar.
2: Exatamente. Está instalando uma crise porque ele já foi para cima é, da província da Patagônia, agora está indo para cima da província de Buenos Aires, que é a principal do país. É, o governador da província de Buenos Aires é um um líder qualificado da oposição, e há muitos governadores em estado de rebelião contra o Millet. Vários deles já fizeram reuniões, independentemente é, do espectro político a que pertencem, de maneira que é mais uma crise política que o Millet está fabricando é, por meio dessas suas medidas e decretos, em que ele, de fato, está procurando extorquir o dinheiro dos estados e, com isso, é óbvio que ele vai provocar crise social, diferentemente do que disse o Papa, que quer justiça social, ele vai provocar é, o esmagamento das condições de vida das massas populares. Então, é uma crise política que tem base econômica e social.
1: É isso. Zé, você falou sobre Venezuela, né? O Nicolás Maduro, então, chegou a um acordo com a oposição para a realização das eleições. Está aqui a notícia, vou botar na tela, Maduro comemora acordo com a oposição sobre a organização das eleições de 2024 é, e há muita pressão né, imperialista sobre a Venezuela, até para que o Brasil, é, de alguma maneira, interfira nesse processo. Mas como é que é esse acordo, Zé?
2: Bom, esse acordo envolve questões de procedimento eleitoral, calendário eleitoral. A única coisa que falta é o estabelecimento da data. É, todas as partes envolvidas apresentaram diferentes proposições de datas o Conselho Nacional Eleitoral vai é, deliberar a respeito. É curioso isso para nós, que temos a data eleitoral no Brasil é fixada. Tem muitos países que não. Então, no caso da Venezuela, é, em cada eleição eles elaboram um novo calendário eleitoral. São peculiaridades locais. Mas o fato é que é, mais de 90% das forças políticas do país e dos movimentos sociais estão de acordo com os procedimentos eleitorais Estão de acordo com as candidaturas. O único problema pendente, rigorosamente, é o problema da senhora Maria Corina, que está inabilitada. Ela é inelegível. Então, por que, que o Brasil vai se meter nisso? Por que, que o Brasil vai atender ao apelo dos Estados Unidos? Porque o que os Estados Unidos querem é que o Brasil tire a castanha do fogo para eles. Eles querem interferir no tema da Venezuela, sabem que não tem condições de fazer isso no momento, porque para fazer eles têm que tomar alguma medida mais radical ainda de sacionar a Venezuela, como, aliás, eles é, anunciaram que vão fazer caso a Venezuela não volte atrás e não reabilite a senhora Maria Corina, mas eu não vejo por que a diplomacia brasileira ou o Palácio do Planalto tenham que se miscuir nesse assunto e chegar lá e dizer, Maduro, reabilite a, a, a Corina, até porque não é uma atribuição do Maduro, é uma atribuição da justiça venezuelana. Se alguém vier aqui dizer... É preciso é, reabilitar o Bolsonaro. É preciso é, tornar o Bolsonaro elegível de novo. Nós vamos achar isso bom? Vamos achar isso positivo? Então, o tema da justiça eleitoral no caso da Venezuela, da Suprema Corte de lá.
1: Eu, eu ia falar exatamente isso, Zé. já pensou na verdade assim o, o Maduro, né? Só em revanche <risos> dizendo reabilitem o Bolsonaro ou o próprio Donald Trump ou qualquer autoridade internacional, né? Uh, desrespeitando uma decisão da, da Justiça Eleitoral Brasileira. O Brasil também tem um inelegível, as pessoas precisam sempre se lembrar disso. Aí. É, Zé, mais uma notícia importante agora é essa aqui. Ó. Olha só: a Turquia se oferecendo para mediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que houve uma tentativa no início desse conflito, também na Turquia, que poderia ter logrado êxito, mas que não alcançou porque. Uh, Segundo se soube recentemente, o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro inglês, proibiu o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Em função dessa proibição, dezenas de milhares de soldados ucranianos já morreram. É uma catástrofe humanitária também, regional, mas agora é uma nova tentativa da turquesa.
2: Eu considero essa uma das notícias mais importantes da semana, porque fazia tempo, não se falava nisso, o Erdogan pessoalmente... É, fez essa declaração, você lembrou muito bem, em março de 2022, portanto, com um mês apenas da guerra, a Turquia fez, promoveu duas conversações importantes, na última, que foi pelo final de março, é, os dois representantes da Rússia e da Ucrânia trocaram dossiês, trocaram documentos importantes, e o representante é, ucraniano disse, tá bom, eu vou trazer uma resposta, e quem sabe, quando eu trouxer uma resposta, venha também uma proposta de encontro é, entre os dois presidentes. Então, os ucranianos chegaram a avançar essa proposta. De repente, é, eles disseram, não, não, não vamos mais negociar e tal. E veio essa revelação à qual você se referiu. A gente já sabia que era uma pressão de potências imperialistas, mas ver essa revelação no detalhe. Acho importante... É, que isso parte da Turquia, porque a Turquia tem uma posição ambígua na relação com a Rússia, não, não se pense aqui que a Turquia está alinhada ou submetida à Rússia, ela mantém relações corretas com o Putin, é, procura desenvolver relações bilaterais, mas é preciso sempre lembrar que a Turquia é um país membro da OTAN e acabou de, mesmo com toda a pressão que fez, acabou de aprovar tanto a entrada da Suécia como a entrada da Finlândia. E mais, no texto dessa matéria consta que é, o Erdogan diz o seguinte, não, eu sou a favor das propostas do Zelensky. O Zelensky aprovou, a, apresentou lá dez propostas para a paz, todas rechazadas pela Rússia. Ele disse, não, eu sou a favor disso. A forma dele se colocar, é, digamos assim, é, ele não é um pró-russo nessa questão, ele tem condições de intermediar, ele, ele chegou a manifestar simpatia, pelas propostas da Ucrânia. Então, é muito importante que no momento em que um presidente de um dos países mais importantes do mundo, o segundo país mais importante da União Europeia, que é a França, uma força é, militar importante no âmbito da OTAN, é, teve um surto belicista o presidente da França esses dias e propôs uma escalada do conflito, vamos mandar mais armas, vamos mandar mísseis de longo alcance, quem sabe vamos mandar tropas provocou Seleu, mas na própria TAM, porque é a TAM está dizendo que não vai fazer isso, tem matéria hoje sobre isso também. Então, no momento em que uma autoridade importante como é o Emmanuel Macron tem esse surdo belicista, um presidente de um país que também tem sua relevância, que é a Turquia, falar em paz, falar em negociações, falar em bons ofícios em favor da paz é uma notícia importantíssima. Vamos aguardar o que é que a Rússia vai dizer. Não,
1: Muito importante, Zé, e só para acrescentar um ponto, né? É, dentro de alguns minutos, horas, o presidente russo, Vladimir Putin, vai fazer uma, um importante discurso à nação. Né? O que, que se espera desse discurso do Putin, Zé?
2: Muito bem, é, é bom verificar, se já não está fazendo, estava programado para o meio-dia de lá. Então já é, ainda não,
1: acabei de entrar na, na agência russa, ainda não.
2: Não entrou, né? não, não começou, então é o chamado... Assim como os presidentes americanos fazem o discurso sobre o Estado da União perante o Congresso, o Putin também faz o seu discurso sobre o Estado da, União, da Federação perante a Câmara e o Senado. Diga.
1: Acabou de entrar, acabou de entrar aqui agora, que não tinha entrado na TASA ainda, entrou na agência Sputnik. É, eu vou colocar porque a fala é realmente interessante, né? Mas ele só tem a primeira frase e vão trazer mais detalhes a seguir. É isso aqui, Zé, olha só. Putin, o Ocidente gostaria de fazer com a Rússia o mesmo que faz em outras regiões, incluindo na Ucrânia. Ou seja, guerra, divisão, fragmentação territorial, espoliação de recursos naturais. Imagino que sejam esses os detalhes que ele vai
2: acrescentar. Zé. Sem dúvida. E o fato dele denunciar, isso já é uma novidade, o fato dele denunciar o prejuízo que o Ocidente provoca é, para a própria Ucrânia, e ele, que é acusado de ser o um agressor da Ucrânia, mostra é, que a única forma que a Ucrânia tem hoje de garantir a sua segurança, garantir a sua soberania, garantir a integridade do seu Estado Nacional seria a negociação com a Rússia. A Ucrânia seria mais feliz, mais estável, mais unida e mais capaz de desempenhar um papel ali na Europa Oriental, tendo a milha da Rússia. Não estando submetido aos desígnios das potências ocidentais enfrentando a Rússia. Vamos aguardar que novas revelações o Putin vai fazer nesse discurso.
1: Como sempre foi, né, Zé, até 2014, quando houve a guerra híbrida e o golpe de Estado. Mas é interessante, quer dizer, pegar essa fala dele, porque hoje a manchete do Estado de São Paulo estava muito engraçada. Ela dizia assim, Zé, entenda o que é sul global, essa região, essa pretensa região que o Lula disse querer liderar, né? É, e é isso, quer dizer, na verdade, o que a gente chama de sul global são os países não alinhados ao imperialismo. Né? E que tem hoje, não só no presidente Lula, mas também na, na Rússia, uma liderança importante, né, Zé?
2: Sem dúvida, as grandes lideranças do sul global são Lula, Xi Jinping, Vladimir Putin, a própria liderança iraniana, a própria liderança venezuelana, a liderança cubana, são os países... Seria a liderança da Argentina se não tivesse acontecido este desastre, porque a Argentina é um país importante do sul global. É, pode ser a Índia, caso do melhor orientado, porque a Índia tem um governo de direita, mas é, pela relevância da Índia, também a Índia é um país importante do, do sul global. O sul global é isso, são os países oprimidos, os países explorados pelo neocolonialismo, pelo neoliberalismo, e que lutam por sua verdadeira independência. É o que se chamou no passado de países não alinhados, é o que se chamou no passado de países do terceiro mundo. É, e, claro, é, hoje nós vivemos uma nova realidade, esses países evoluíram. Muitos deles, por exemplo, como o Brasil, se industrializaram, as suas economias cresceram, é, passaram a desempenhar um papel assim de destaque é, nas relações internacionais. Então, se deu esse novo nome, o Sul Global, porque também a forma de se colocar em, em linha com a, a nomenclatura atual, não se fala em globalização, então existe o norte global, existe o sul global, a Rússia já está falando também no leste global para designar os países do Oriente, seja da Ásia, do Oriente Médio, então são nomenclaturas que surgem para designar novas realidades também, mas o sul global é isso, são países que lutam por sua verdadeira independência. E não é o Lula, não, seu Estadão, que está se proclamando como líder do sul global. São os países do sul global que estão reconhecendo em Lula essa liderança. Exatamente.
1: É, a Luciana Barros está dizendo a Rússia é um obstáculo aos sonhos napoleônicos dos Estados Unidos. Outro país que contém esse sonho é a China. Né? Zé, e falando no, no papel do Lula internacional, acaba de ser postado aqui, né? a gente tem sempre destacado essas postagens do grupo Judeus da Torá, e eles estão sendo cada vez mais enfáticos na denúncia que eles fazem. Eles, tá, eles dizem assim, ó, o sionismo hoje é, é o nazismo dos dias atuais. Dizem que o sionismo não é o judaísmo e dizendo que ser contra o sionismo não é antissemitismo. Né? Eles, inclusive, fazem aqui uma fusão entre a suástica nazista e a estrela de Davi. É, bom, né? não é o Lula que está dizendo, são os rabinos, né, Zé? Enfim.
2: Exatamente, é isso, muito boa a ilustração e é isso, são eles que estão dizendo, então é preciso amplificar essa informação para que não se minta de maneira tão desavergonhada para a opinião pública, dizendo que o Lula foi quem provocou, o Lula foi quem ofendeu, não, o Lula falou algo que todo mundo pensa, ele apenas verbalizou.
1: Exatamente. E aí quero colocar agora uma notícia local para você comentar, Zé, é, que é o seguinte, Bom, o Breno Altman está fazendo esse uh, roteiro aí de lançamentos pelo Brasil inteiro, ontem teve na cidade de Santos, mas tem sofrido é, uma avalanche aí de processos judiciais. Tomou uma iniciativa que eu considero muito importante, que é entrar com uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal, denunciando que é vítima de lawfare, para que todas as ações contra ele sejam derrubadas. Você acha que o Supremo Tribunal Brasileiro vai ter a coragem de tomar essa decisão em defesa da liberdade de expressão, Zé?
2: Bom, é o que a gente espera. Agora eu realmente não sei fazer esse prognóstico. Eu quero destacar é, mais uma vez a coragem do camarada Breno, a sua atitude politicamente bastante bem é, colocada, e destacar a proficiência jurídica dos, dos seus advogados que estão dando uma boa orientação é, na contenda que ele está enfrentando contra a entidade sionista. Né? São muitos processos que estão abrindo contra ele, decisões liminares completamente absurdas aqui, em primeiro grau, na Justiça de São Paulo. Então, essa atitude de ir até é, o Supremo, preventivamente, é importante. E houve um ato aqui é, no Sindicato dos Jornalistas, na terça-feira, um ato muito importante, em que muitas entidades se pronunciaram em solidariedade ao Breno e a outros perseguidos e onde foi anunciado é, anunciada essa medida que ele está tomando e aquelas entidades que possam é, esse processo cabe àquela figura do amigo obscure então entidades que tenham credibilidade e que possam se inscrever é, junto ao, ao tribunal para participarem da defesa do Breno é, elas são bem-vindas. Isso foi anunciado também durante aquele ato.
1: Importante. A iniciativa é do Pedro Serrano, advogado do Breno Walsh. Ah,
2: parabéns a ele.
1: É isso. Tem um comentário aqui que eu não entendi do Celso Denelli. Hoje o plateia não tem assento, é, mas é isso. Mas é, então passo para você fazer um comentário final. Já já vou chamar aqui uh, Paulo, Alex e o Florestan. A vai entrar hoje às 8 horas, porque a Daphne vai estar ausente. Mas algum assunto que você queira destacar ainda?
2: Sobre a questão internacional, eu destaco uma reunião que houve entre os chanceleres da Venezuela e do Irã no âmbito da 55ª reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E eles fizeram toda uma reafirmação da aliança estratégica também entre a Venezuela e o Irã, que são dois países também do sul global e que no caso do Irã já foi já aderiu ao BRICS e a Venezuela é um fortíssimo candidato na reunião eles ambos fizeram isso que a Venezuela provavelmente estará entre os países do BRICS a partir da cúpula que haverá em Kazan na Rússia em outubro deste ano então é um assunto relevante que é, faz parte do conjunto da resistência das nações que lutam por sua verdadeira independência contra é a dominação imperialista. É
1: isso aí. Lembrando, né, Zé, que são uh, 24 países que já estão na fila para entrar no BRICS também. Zé, obrigado é a você. Boa quinta-feira. E vamos dar sequência aqui. Valeu.
2: Obrigado igualmente. Bom programa aí. Tchau, tchau. Abraço.
1: Então, tchau, agora, abraço. É, tchau, tchau, tchau. hoje surpresa aqui, embarcando aqui o Florestan, o Paulo e o Alex. Olha o Florestan aqui, novamente aqui no Bom Dia 247. Tudo bem, Florestan? Bom
6: dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Estava com saudade das nossas é conversas. É isso
1: aí. Bom dia, Alex. Tudo bem?
7: Bom dia. Bom dia, Florestan. De novo acordando cedo, né?
1: É, cedinho. É...
7: Tá de castigo agora, bom dia. Tá de castigo, Alex. tá de castigo. É. <risos> bom dia, Paulo. E a punição aqui é acordar cedo. Paulo, a punição. Léo, todos. Bom dia, todos. Assim.
1: Bom dia. A punição para mim, Alex, seria ficar é. até tarde, mas enfim, ficar de castigo até a noite, não voltar para casa, né é. seria a punição no meu caso. Mas a Dani vai estar com a gente daqui a pouquinho, às oito horas. É, Flores, você queria falar sobre a questão do Mário Vitor, que tava com, quer dizer, entrou na Argentina, mas depois de muita dificuldade? Diga lá.
6: Então, Léo, eu acho que isso que está acontecendo na Argentina tem a ver com um, um plano internacional da extrema-direita. né? É colocar o governo Lula uh, sendo criticado por outras vias uh, internacionais por conta da, 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 da posição do governo brasileiro, em relação à uh, a, a, a sua política né, uh, internacional. Ou seja, o presidente Lula ganhou uma importância no cenário político, né, e a gente percebe isso uh, em todos os encontros que ele tem, e, e isso uh, eles pretendem uh, desgastar. Né, falando, está vendo, olha, o Lula cria problema com a Argentina, o Lula cria problema com o governo de Israel, ou seja, isso faz parte de uma estratégia muito clara de tentar desgastar uh, a imagem internacional do Brasil e, e, e colocar a responsabilidade no governo Lula. E, então, eu acho que isso chama a atenção, porque quando uh, surgiu essa informação, a Márcia Carmo foi checar, com o governo da Argentina, o, o que estava que acontecendo. E eles disseram que nada, que estava tudo normal, que estava tudo tranquilo. E não está. Está claro que não está. Né? O, o Mário Vitor teve dificuldade de, de entrar na Argentina, queriam a passagem que ele apresentasse o bilhete de volta ao Brasil, teve que provar que tem uh, também residência em, em Buenos Aires. Uh, tudo isso é, é uma maneira de criar atrito inclusive com os brasileiros, que vão jogar a culpa no governo brasileiro. Ah, tá vendo? Esse governo brasileiro acaba criando problemas né, para a gente entrar na Argentina. Eu, em suma, eu acho que essa extrema-direita está muito bem organizada em todo o mundo, viu? E a gente deve, deve ficar muito atento a isso.
1: Não, é importante lembrar, e a gente até falou outro dia, ah, vamos dar um pulo na Argentina... E eu falei assim, olha, eu não piso na Argentina enquanto o país for governado por esse
7: indivíduo, né? Porque, mas acho... o que aconteceu de fato aí com o Mário Vitor, que eu até agora não entendi, o que aconteceu?
1: Não, ele estava no avião, ele estava embarcando, Sim. e a aerolínea falou, não, você não pode viajar porque você não tem passagem de volta. Ele falou, mas por que, que eu não posso Sim. se eu tenho residência na Argentina? Por que, que eu tenho que comprar uma passagem de é. de volta? Por exemplo, se você vai para o Rio de Janeiro, né? Vai, ninguém vai te cobrar a passagem de volta. A Argentina está no Mercosul. É uma coisa meio absurda. Né? As pessoas, os brasileiros podem ir para a Argentina, pelas regras do Mercosul, e ficar quanto tempo quiserem. Né? Então tem o livre trânsito de pessoas também. E o, e o Milei está dificultando isso. Né? tá
7: dizendo Mas, que os brasileiros... O que, que isso tem a ver com o Lula? Não entendi. Não, não, tem a ver mas... o
6: seguinte, eu estou falando o seguinte. É que o Milei está dificultando. O tá dificultando. O tá ontem dificultando. teve
7: greve, teve greve da Aerolíneas, né? Não, 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 não teve avião ontem, né? A aerolíneas estava parada ontem.
1: Não, mas, mas o que está acontecendo. Isso é... que tem a ver
7: com o problema não, de. A Milei, também não entendi qual é a. A gente a noticiou aqui, Alex, Mário Vitor com A, a, gente, com a, gente,
1: noticiou, a gente noticiou é, que o Milei está entendi. dificultando a entrada de brasileiros, é. alegando que brasileiros vão para a Argentina para fazer falso turismo, que os brasileiros uhum. são os vagabundos que vão lá roubar empregos de argentinos. Essa é a tese do Milley, porque o Milley faz parte uhum. da Internacional Fascista, e uhum. é por isso, é, esse é o contexto. Mas, enfim, essa é a história. Mas é já chegou,
7: está lá na Argentina.
1: Chegou, está lá, teve dificuldades, mas chegou. Uhum. Deixa eu rodar aqui uma matéria sobre o G20, uh, que vou passar para o Paulo comentar na sequência, que é a fala do Haddad. Vamos ouvir aqui rapidinho.
4: Hoje em São Paulo, as reuniões de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20. O Brasil, que preside a entidade, estabeleceu como desafios o combate à desigualdade e as mudanças climáticas.
8: O ministro Fernando Haddad fez a abertura da cerimônia por videoconferência, já que está com Covid e não pôde comparecer presencialmente. Segundo ele, a presidência do G20, hoje com o Brasil, decidiu fazer o encontro mais inclusivo.
9: Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais. Sob pena da ampliação das crises humanitárias imigratórias.
8: De acordo com a Haddad, duas propostas são prioritárias para o governo federal. Uma delas é uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Uma outra é uma mobilização global contra as mudanças climáticas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou os esforços dos países para conter a inflação no pós-pandemia e disse que a presidência brasileira do G20 vai vai priorizar a inclusão financeira para promover o desenvolvimento e reduzir a desigualdade para construir um mundo mais justo e um planeta sustentável. Entre hoje e amanhã, nessas reuniões com ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais, serão discutidos temas como combate à pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável, reforma da governança internacional, endividamento dos países e tributação mais justa. O
9: Brasil está novamente em posição de oferecer uma agenda econômica para a comunidade internacional. Queremos compartilhar nossas experiências, aprender com as experiências de outros países e somar esforços para criar um mundo justo e um planeta sustentável.
1: É, é isso. Uh, Paulo, o Brasil, o Haddad está propondo essa taxação dos bilionários, dos super-ricos, ele falou uh, num mundo em que o capital e o trabalho são cada vez mais móveis. Né? O capital é mais móvel do que o trabalho. O trabalho, quando se move, enfrenta essas restrições, como aconteceu no caso do Mário Vitor e como acontece aí com todo mundo que está aí né, nesses movimentos de imigração. Mas, de qualquer maneira, taxar os bilionários é uma agenda importante. Diga, Paulo.
10: Exatamente. Eu gostei desse discurso do Haddad, porque ele recupera, e isso é fundamental, a identidade do Brasil. O Brasil é um país que tem uma história, que tem um, um, um local no mundo, que tem uma, um, carrega uma desigualdade da qual ele não tem por que sentir vergonha, ele tem que superar, ele não tem por que esconder. E, ao contrário, ele é uma desigualdade que reflete, sim, uma situação mundial da qual o país é parte desde a sua, ao longo de toda a sua história e que tem que ser superada, tem que ser enfrentada. Ou, 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 com esse pronunciamento, o Haddad o, o coloca o Brasil numa posição de um país que ele define um perfil político e econômico para o Brasil. E vem de ser aquele país que vai participar do G20 como se fosse ali, uh, estamos todos aqui, temos os mesmos interesses, temos as mesmas reivindicações, que é o melhor caminho para você não, não resolver nenhum problema, apenas você se adaptar, a, 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 aos, aos projetos neoliberais dos países envolvidos, é uma maneira de você colocar sua posição e de você demarcar um território. Então, isso eu acho muito importante, o, o governo brasileiro fazer esse discurso, sabemos que isso é um discurso, sabemos que isso é uma reunião, mas nessas reuniões, nesses encontros, você tira linhas, você tira decisões e, ao a, assumir essa postura, o governo brasileiro assume uma postura que é coerente com a nossa história, com as necessidades do povo brasileiro e mais com as necessidades e o Haddad lembra muito bem da maioria da população mundial, né? Que está longe de, de usufruir dos privilégios e das a, a, e dos confortos que o primeiro mundo dispensa à sua população, que é sempre uma população minoritária no planeta. É o grande a grande
1: dificuldade de fazer isso que o Haddad propõe é exatamente isso, que dizer, que a taxação dos bilionários ela tem que se dar no nível global, né? Porque enquanto houver um paraíso fiscal eles vão ter para onde fugir para não escapar. É, mas ainda assim os governos podem impor restrições locais, que de vários países fizeram, é, a França fez isso, ah, os bilionários foram para a Suíça, mas também vão tendo dificuldades para usufruir do dinheiro, onde eles gostariam de usufruir, né? Dizer, então tem espaço para esse tipo de ação. Alex, antes de te passar, porque a gente vai entrar na questão política, eu vou rodar só mais uma notícia econômica aqui, que é sobre o crescimento da renda no Brasil no ano passado. Vamos lá.
3: Por falar em desigualdades, um estudo do IBGE dimensiona o tamanho das diferenças sociais no Brasil. Vamos para a tela aqui que eu vou explicar direitinho para você. Olha só, saiu a renda domiciliar por pessoa em 2023, média nacional R$ 1.893,00 de renda é, por pessoa, tá? Essa é uma média. Alguns do topo da lista, bem acima da média. Distrito Federal, R$ 3.357 nessa média por pessoa. São Paulo, R$ 2.492. Rio de Janeiro, R$ 2.367. Do outro lado, né os, uh, com menor renda, Alagoas, R$ 1.110. Acre, R$ 1.095. Maranhão, R$ 945 reais de renda média. Se você for comparar Maranhão e Distrito Federal, você vê uma enorme diferença é, de renda das famílias, entre o Maranhão e o Distrito Federal, mais de três vezes acima do Maranhão. Agora, na comparação, esse é um dado muito importante, anote aí. A média no ano passado, em 2022, no ano anterior, 2022, era 1.625. Então, entre 2022 e 2023, tivemos um aumento de 16,5% nessa média de renda das famílias. Isso está acima da inflação. É
1: isso. A renda no Brasil, obviamente, ainda é muito baixa, mas houve um crescimento real de 16%. O Lula ele foi às redes sociais é, e botou um trevo da sorte, né? porque saiu essa matéria, ah, a renda cresce tanto, e o Lula tem brincado, né? tem dito sempre. Como as pessoas dizem que ele tem sorte, na verdade não é exatamente sorte, ele tem feito essa brincadeira. É, Alex, uh, um comentário rápido sobre esse tema econômico, ou a gente já entra em outras coisas da política? Diga lá. Não, vamos, vamos em
7: frente, né? Então, o que, que você nos traz aí? O que, que você gostaria ah, de... No bom, primeiro... é, bom tem, tem, tem muita coisa aí, né? Eu Estou muito chocado. Fiquei sabendo ontem que tem uma cidade no Brasil chamada Medicilândia. Isso porque não é, ficamos sabendo que o presidente do PL, lá de Medicilândia, que se apresentava como pastor Daniel, na verdade era Darci Alves Pereira, o assassino do Chico Mendes. E por isso foi destituído pelo Valdemar Costa Neto, né, que ultimamente está tomando providências rapidamente. Né? Quando tem alguma coisa assim ilegal, ele já. Né? Agora, esse Darci Alves Pereira, né, pastor Daniel. Fazendeiro, ele, o pai dele, né? ele deu tiro no Chico Mendes, covarde, na, na, na casa do Chico Mendes, era coisa precária, um tiro de escorpeta. Condenado a 19 anos, jamais cumpriu os 19 anos de prisão, foi condenado em 90, fugiu em 93, voltou em 96, cumpriu seis anos em regime fechado, de 19 e aí, aberto e tal, hoje é dono de várias igrejas, dizer. Se apresenta como pastor Daniel, candidato a vereador. E de uma cidade chamada Médicilândia. Eu pergunto, é possível uma cidade homenagear um ditador assassino? Em plena democracia? Isso é didático para as crianças? Ó, se o médico está sendo homenageado... É porque ele foi um cara legal, você não homenageia o um assassino. Eu também fiquei sabendo ontem que aqui perto, em Itu, onde mora a nossa colega André Trus, tem um bairro chamado Presidente Médici. Presidente Médici. Não é um presidente, é um ditador torturador. São Paulo tem o um elevado Costa e Silva, não, não tem? Não tem mais, mudou ah, o nome, não soube. Agora chama-se João
1: Goulart. Ah, bom. Então, tá é, certo. exatamente, é isso que é eu Na tô memória, dizendo. como elevado
7: Costa Silva. Filho. Não, não, é que você não, não frequenta que o centro da cidade, você fica aí <risos> no, nos, nos não, subúrbios. que é isso, né? Alex? que é isso? E é o elevado João Goulart. É inaceitável para mim uma cidade chamada Lândia, um bairro chamado Presidente Médici, homenagear torturadores. É, essa né? história, Alex, Esses ela ela
1: tem várias coisas inaceitáveis. lândia tem o fato do cara ser o assassino do Chico Mendes, né? e outra coisa, né? É, esses criminosos todos virarem pastores, né? Quer dizer, que é outra.
7: O é, cara é, é... tem uma identidade, chega na igreja, eu sou o pastor Daniel. É, é uma clandestinidade.
1: É, é uma lavagem de biografias. Diga lá, Florestan, é. o que você diria sobre essa história?
6: Isso aí mostra bem o, o, o avanço uh, dessa. Uh, Igreja da Fé, né? essa igreja esse, que fez um negócio com a fé, uh, ou seja, você se junta tudo, fé, né? milícia, uh, crime organizado, e aí, de repente, você topa com um tipo como esse, que está que ali uh, ganhando muito dinheiro, que cometeu um crime gravíssimo, de repercussão internacional, e, e ele estava lá ocupando um cargo de presidente do PL lá no, 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 no Pará. É, é, é bem a situação que nós estamos vivendo hoje. O Bolsonaro trouxe esse, esse, esse pessoal todo para a política brasileira. Ele trouxe, graças a, 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 a vários fatos que ocorreram no Brasil, a partir da Lava Jato, né? a partir da, da mídia corporativa, na tentativa de criminalizar a política, e aí os homens de bem são esses que a gente está vendo. É estarrecedor, né? mas nós temos que começar a fazer uma limpa, Léo, e rapidamente, e colocar essas pessoas uh, nos seus devidos lugares. O, o Alex uh, fez um, um comentário contundente, né porque uh, nós temos ainda muitos ex-ditadores com uh, homenagens em vários lugares do país. A gente devia fazer um levantamento uh, e aproveitar agora, 31 de março ou 1º de abril, para uh, politizar um pouco mais a população a respeito da sua história recente, e, e que isso sirva de exemplo para
1: a gente não incorrer no mesmo risco. É isso. Paulo, você também tinha destacado esse tema na pauta aí de, do assassino do Chico Mendes, enfim.
10: Gente, esse aqui é o país da anistia. Esse é o país em que os crimes da história eles vão sendo anistiados e perdoados. E nós sabemos agora que os torturadores, que os criminosos ah, ah, do bolsonarismo também estão rumando para a anistia. Também vão ser perdoados em breve, gente. Vão dar tá virar nome de Avenida por virar nome de, de escola. Claro, nós vamos poder até fazer uma discussão política e conseguir, a muito custo, que o nome de um viaduto seja modificado. Mas então, não vamos conseguir que essas pessoas sejam banidas dos livros de história, que essas pessoas sejam tratadas como aquilo que foram, seja, criminosos. E isso é, 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 uma, é uma cultura política, é um sistema político que você... Tolera os criminosos. Por quê? Porque você sabe que eles vão ser... A, a classe dominante tolera os criminosos porque você sabe que esses crimes, que essa violência vai ter útil mais uma vez. Então, você deixa eles no armário, você deixa essa atitude e aí, de vez em quando. Ou seja, é por isso que isso está aí. É por isso que a gente vai encontrar criminosos em ruas, em bairro, onde a gente quiser. Por quê? Por isso que mede-se, gente, mede -se, Sabe? Que é, assim, o sinônimo da ditadura. O sinônimo da violência, o sinônimo da tortura. Ele está ali, em vários locais e permanece. Vira um ato de vontade, colocar ou não. Gente, não pode. Você precisa, sim, punir os crimes, porque aí você tem criminoso, não vira um monumento público. É assim que você resolve a situação. É o Estado, é a sociedade brasileira que diz: essa pessoa está fora. Enquanto não for, vira um debate. Como nós estamos hoje falando, é um debate. Não pode ser debate. O país venceu uma ditadura, o país condena os criminosos, os torturadores, não podem ser monumentos públicos. E, para isso, é preciso que eles sejam punidos, né? é preciso que eles sejam julgados. Caso contrário, vira um debate intelectual, se foram ou não
7: foram. Né? Aproveitando... O, o, o Ministério dos Direitos Humanos poderia emitir um decreto proibindo que nomes de logradouros sejam homenagens a ditadores e assassinos. Para que está é aí o, o Ministério dos Direitos Humanos? Esse, Alex, essa essa Alex, notícia também é gravíssima, não. essa do Alex, Lula Miniminização 64.
10: Consciente. Essas pessoas uhum. saem do governo e em vida não são julgadas. Essas pessoas elas ficam levam uma vida totalmente de impunidade. Depois você pode vir o Ministério dos Direitos Humanos. ela não resolve a sociedade brasileira precisa entender que essas pessoas vão ser punidas é. e quando elas forem punidas elas é. não vão ter mais lugar
7: você não acha também que é didático não dar nome de assassinos a e Isso é uma punição, Paulo.
10: Me ajuda, né? Você não acha importa. que
7: não, não importa? Tá bom. Olha, você é Alex,
1: Alex, vocês, vocês estão concordando e passando a impressão de estarem discordando. Alex, Deixa eu só.
10: mas é que eu acho: é que tem um problema de fundo, Alex. Mas Sim, tá... não dá
7: para punir mais, que ele está morto. Não, não. não, não que... Você vai punir, você tirar o nome dele de lugar do público, Paulo. Ele, não, ele tá morto já. Não, não dá punir. Não, não, é,
10: não, é isso. Não é isso. Hum. Você deixar nas mãos de um ministro, o ministro pode não querer fazer isso. Vira um ato de
7: vontade. Ué, de mas de... ele é ministro para quê? Pra... Ministro dos Direitos Humanos. O que quer dizer opa, isso? Opa! opa Gente, opa. vamos lá, vamos
1: lá. Deixa eu avançar aqui. Tem comentários aqui. Olha só, o Marcelo tá dizendo: ó, em BH, o viaduto Castelo Branco, foi renomeado com o nome da brava defensora de direitos humanos, Helena Greco. Gilberto Geraldi, lembrando de Curionópolis, no Pará, a Junelage Laje, é, também lembrando né, do caso do Castelo Branco para Helena Greco, e há pouco tempo um vereador fascista quis mudar o nome para Olavo de Carvalho. Ainda bem que perdeu. Falando disso, nessa coisa das homenagens, né, é, tem outra notícia também, que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro quer conceder o título de cidadão honorário para o André Leisch, da Stand With Us, né? aquela ONG. Ricardo Tristão, agora no Espírito Santo... Ah, não, já li do Ricardo Tristão. Então, deixa eu botar essa notícia aqui e aí eu vou passar para você, Florestan, e o Alex e Paulo também falarem sobre isso. Né? Lula sendo cobrado por entidades de direitos humanos por uma fala sobre o golpe de 74. O Lula tem dito que não é hora de remoer o passado e ele também não quer ficar ali fustigando agora que ele está reconstruindo a boa relação com os militares. Diga, Florestan.
6: Pois é, eu não, 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 não li essa matéria, Léo, a respeito do, do, dessa fala do Lula, né? Eu gostaria que você me, me colocasse a par, porque, uh, enfim, acabei não me colocando a par a, a respeito dessa fala. Uh, eu acho que era melhor começar pelos
1: colegas aí, porque fui pego de surpresa. É, diga, diga, Alex, então,
7: você queria falar
1: sobre isso também.
7: O seguinte, o, Pio, o, Pio, o Lula deu uma entrevista ao Kennedy Alencar né? e disse que, não, esse ano de 64, temos que olhar para frente, não vamos remoer o passado, e nós estamos, esse ano são 60 anos da ditadura militar de 64. É, 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 a Comissão Nacional de Verdade, da Verdade, é, que foi acabada, que foi. É, acabada, não é? que foi é, eu não sei como aconteceu, mas foi trancada durante o, o governo o Bolsonaro, não foi reaberta ainda, não foi reaberta. Essa, 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 essa posição do Lula é gravíssima. É o mesmo que dizer vamos apagar o passado, esquece isso aí. Isso me parece medo dos militares. Medo? do que o Lula tem medo? Se ele é o comandante-chefe dos militares, ele é o presidente da República, eleito, ele é o grande... É? O grande presidente Porque ele tem medo dos militares Os militares que cometeram crimes Não são os de agora São os de 64 Então qual é o medo? Não são esses militares que, que, que vão ser acusados Eles estão sendo acusados pelo, pelo, pelo 8 de janeiro Os de 64 já passaram Não são esses e, e, e faria bem para o exército Para os militares Mostrar quem são os assassinos para separar o joio do trigo, porque, dessa maneira, tudo se mistura. Totalmente equivocada essa, essa, essa fala do Lula, essa posição do Lula e a posição do governo. Né? Infelizmente, veio uma situação que o Lula diz uma coisa e todo mundo, é, todo mundo acha que é isso mesmo. Vem Paulo Pimenta, concorda, outro concorda, não concorda e, e segue em frente Lula. Vamos ouvir o eu Paulo acho disse de... isso aí. O passado não pode ser apagado dessa maneira, varrido para debaixo do tapete, como o Lula está propondo. É decepcionante não, essa posição. Ele não
1: falou varrer para debaixo do tapete. Ele falou não, não remover as
7: feridas do passado. É, o que, que significa isso?
1: Não, Eu sei, mas é que vamos só colocar a palavra correta. Diga, Paulo.
10: Olha, o nosso problema é de outra natureza. Nenhum crime... Cometido independências militares. Vamos falar assim: de 1964 para cá foi investigado e foi punido. Todos foram de uma forma ou de outra. Se nós quisermos usar a expressão mais simples, varridos para debaixo do tapete. É a cultura militar que nós temos, e isso não é uma coisa que se não é uma questão que fica impune. A, 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 a formação, e isso é uma verdade que precisa ser reconhecida e admitida, a formação de nossos militares é que esses crimes ocorreram, podem ocorrer e não serão punidos. É o grande drama que nós vivemos, gente. É por isso que, mesmo depois da, da, da democratização do país, nós tivemos episódios como Volta Redonda e outros episódios em que havia violência cometida por militares foi punida, raramente foi investigada, os casos são perdoados. Ou seja, por quê? Porque nós temos uma cultura que ela permanece. Portanto, o que é preciso é passar na limpa essa história. É preciso sim discutir o que foi feito. É preciso demonstrar que o que foi feito é inaceitável. Se os crimes estão prescritos bem, então estão prescritos. Se é que estão. Agora, não podem ser aceitos, não podem ser reproduzidos, não podem se repetir. E essa é a grande questão, gente. Não há outra questão. Essa direitos humanos, quando, ela, quando ela cobra a, a, a 64, não estão querendo falar de uma coisa que ocorreu em 1964, né, gente? A maioria da população brasileira sequer tinha nascido em 64. É porque existe uma sombra que permanece, existe uma violência, uma cultura de violência e de impunidade que permanece. Nós sabemos que existe, que se espalha por, 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 uh, e, e ocorre no Exército, ocorre nas polícias, ocorre em atividades, e que não pode permanecer. Né? É absolutamente contra os direitos humanos, é contra os direitos das pessoas. Essa é a questão, não é o passado. O passado ele apenas ele lembra que tem questões no presente e que, enquanto no, 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 o passado não for descoberto, enquanto o presente não for debatido, isso vai ser repetido.
6: Acho que entra na questão que você falou da anistia, né, Paulo? Porque, ah, na realidade, esses militares uh, se dizem anistiados por conta da lei da anistia, né, que colocou todos no mesmo patamar: né? aqueles que foram punidos, que foram torturados e os torturadores. Né? Nosso... O Brasil paga um preço muito caro por isso. Aliás, na sua história, né? ele nunca uh, passou a limpo uh, a. a a permanência de militares em cargos uh, civis, atacando as democracias e uh, criando uh, uh, ações contra a população. Eu acho que o Lula ele uh, certamente não quer acirrar ainda mais uh, os ânimos, né? ele quer apaziguar o país e, e fez uma fala que eu acho que uh, acabou ficando ruim para ele, porque ele sabe muito bem inclusive porque sofreu na pele né, o, o, o período da ditadura militar, sendo preso quando era líder sindical, e a maneira como a truculência desses militares agiu nesses 20 anos da ditadura militar. Agora, aqui, a gente espera que dessa vez eles sejam punidos, a gente espera, e a gente sabe também que a, que a Dilma Rousseff, que foi brutalmente torturada e que fez uh, um, um levantamento né, a respeito dos crimes cometidos pelos militares, pagou um preço muito alto, inclusive dessa mídia corporativa, que fez e desferiu vários ataques em defesa uh, dos militares contra o posicionamento né, uh, da, 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 da presidenta Dilma de passar essa história limpa. Eu acho que o Lula falou, bom, essa página está virada, está muito lá para trás, vamos falar daqui para frente. Talvez seja isso, mas é realmente complicado.
1: É, acho que é exatamente isso que o Lula quer, que é a paz igual ao país, mas tem um problema, né? Porque ele tem que resolver agora a questão militar do presente que a gente já vai trazer já já. Só lendo os comentários aqui, a Júnia Laje está dizendo ó, o Mineirão tem o nome do golpista Magalhães Pinto que fez o um massacre de Patinga em outubro de 63. Zé Arnulfo, Ferrato, viaduto no Rio tem o nome de 31 de março. Ele disse também, ó, o nome oficial da ponte Rio Niterói é Ponte Presidente Costa e Silva, e tem um viaduto chamado 1 de Março. Paulo Tomás, aqui em Tararé, na Bahia, a escola municipal mais antiga do centro da cidade, chama-se Presidente Médici, além do que parece uma prisão. E André Matos dizendo que o Alex está certo nesse debate de proibir os nomes aí, em homenagem a assassinos. Obrigado aqui ao Ronaldo, Marcelo Quintão, ah, já li aqui do viaduto que mudou para Helena Greco, né? Olha só, é, Alex, é, a gente está discutindo a questão militar não só de 64, mas também do presente. Tem essa notícia aqui. Ó. General investigado diz à Polícia Federal que se reuniu com Bolsonaro a mando do ex-comandante do Exército. O nome desse general aqui é o Estevam Teófilo Gaspar, e ele falou que a mando do general Freire Gomes teve uma reunião com Bolsonaro, na qual se discutiu um golpe de Estado. Diga lá.
7: Esse Estevam, esse general, Estevam Teófilo, foi o que apareceu nas mensagens do Mauro Cid, oferecendo ao Bolsonaro as tropas. Ele era o comandante das forças especiais, né? os quides pretos e tal. Né? E ele se dispôs né, a, a seguir aquela minuta né, que previa não é essa minuta que o Bolsonaro falou aí a minuta real que previa a prisão do Alexandre de Moraes. E o general Teófilo ofereceu as suas, uh, suas forças especiais para prender o Alexandre de Moraes, mas impôs uma condição para Bolsonaro, assine a minuta. E Bolsonaro não assinou a minuta. O que ele está dizendo aí, é, dessa, dessa reunião, também se sabe, né? da reunião dos comandantes, em que foi discutido né, o golpe... Né? e o comandante do exército rejeitou, né? o Almir Garnier, né, da Marinha, vamos em frente e tal, da Marinha, é, da, 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 da Aeronáutica, parece que também não entrou, o Batista, né, e o, e o, e o Freire Gomes também não topou, né, então é, é, isso aí é uma é um é um trecho do interrogatório do general Teófilo Estevão Teófilo a PF né aquele mesmo interrogatório né do qual no qual o Bolsonaro ficou em silêncio e ele também se descola do Bolsonaro né colaborando com, com o interrogatório da Polícia Federal né, isso mostra que ele está né, colaborou não ficou em silêncio se, quer se descolar também do núcleo duro do golpe, mas a, 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 os atos deles estão registrados nas mensagens do Mauro Cid. Né?
1: Exato. E aí agora tem um ponto importante também nesse contexto, que é esse aqui. Ó. O Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, foi questionado sobre a declaração do Bolsonaro no 25 de fevereiro, e que ele repetiu numa entrevista à CNN, dizendo, não, veja bem aquela coisa, olha... Era um estado de sítio, mas era um estado de sítio é, dentro das quatro linhas, como ele gosta de dizer. E o Gilmar está dizendo para ele, ó, parece que você confessou, meu filho. Diga lá, Paulo.
10: Olha, vamos dizer assim, nós temos uma oportunidade talvez histórica, porque temos um governo, um governo civil comprometido com a democracia, temos um congresso que, tem, que pode a cooperar, embora tenha aquela maioria que nós sabemos, pode cooperar nessa direção. E, a, e tem uma opinião pública que está realmente engajada né, em apurar, em investigar. É uma chance histórica de se pegar um caso, uma, uma, uma articulação golpista, ir até o fim e punir cada um dos responsáveis, começando pelo chefe, que aparentemente é o próprio Bolsonaro. Temos um Supremo com essa disposição, essa declaração de assim muito oportuna, muito clara e, vamos dizer assim, é vamos dizer um ótimo sinal para ir em frente. Talvez nunca a história nunca tenha oferecido uma chance como essa. Se ofereceu, uh, uh, tudo, as, os rastros já foram apagados. Talvez seja uma grande, grande oportunidade que nós temos agora para avançar numa direção de colocar a mão num núcleo golpista que existe até hoje. Claro, vamos ter vários antecedentes, mas temos agora presentes que é importante.
1: A leitura que eu faço é de que o Gilmar na verdade, quer dizer, falando como cidadão Gilmar, ministro, mas também como decano, ele já está antecipando a condenação do Bolsonaro, né? quer dizer, até o título que a gente colocou nessa nessa live. Então é só ter paciência que ele vai ser condenado, vai pegar uma pena pesada, né, porque se os vândalos pegaram 17 anos, o chefe de tudo isso, do golpe de Estado fracassado, tem que pegar mais. Diga, Flores eu concordo com você, Léo. E uh,
6: isso está tá mais do que claro. Né? Ele tinha a minuta dentro da sala dele no PL. Né? Essa minuta estava dentro de um armário da sala do Bolsonaro dentro do PL. Né? Tem todas as, as conversas do CID com os uh, oficiais e semi-oficiais uh, das Forças Armadas Uh, falando em vários momentos sobre o golpe, sobre a minuta e inclusive dessa reunião, né, que ocorreu uh, no fim de dezembro. Então assim, uh, 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 excesso de provas, né, assim, tá tudo ali comprovado, né? Tinha a minuta também na casa do Anderson Torres. Essa minuta rodou de mão em mão, né? Isso tá, tá claro também, né? Agora essa história que ele vai lá para para pro para Paulista, e fala em anistia dos que foram presos, é até hilário, né? Porque primeiro ele diz que o que ocorreu ali na Praça dos Três Poderes foi uma armação do PT e do presidente Lula, que já tinha tudo organizado para fazer aquilo e foi para Araraquara, né para não estar tá ali na hora da algazarra e do quebra-quebra. E depois pede anistia àqueles que foram condenados por terem participar desse quebra-quebra. Né? Ou seja, fica um discurso de doido, de, de, que não tem, não tem sentido. Quer dizer, é ou não é a sua turma que quebrou? Né? Porque aqui, os que foram condenados têm imagem deles quebrando. Eu não vi nenhuma imagem de petista quebrando aquilo tudo. Né? Então, assim, ele, eles tentam criar narrativas, né, Léo? Isso aí é uma constante. E, 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 e confundir a opinião pública. E eu acho que o, 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 o Gilmar falou assim: olha, o fato dele de falar sobre isso só piora a situação dele.
1: Urgente, ele... tem, tem, tem informação urgente aqui. Acabei de receber do nosso querido Marcelo Auler. Já já vamos saber quem são os presos. Mais uma fase, a fase 25 da Operação Lesa Pátria. Vou botar aqui o press release da Operação da Polícia Federal, pedir para a Daiane aqui nos ajudar a apurar. Daí ele vai entrar aqui para ancorar já, já. Vamos lá, a Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira a 25ª fase da Operação Lesa Pátria, será que é o Malafaia? Quem será, né? Com o objetivo de, de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os atos ocorridos em 8 de janeiro. É interessante, eu acho que é a primeira vez que a gente vê a palavra fomentaram, né? Não apenas financiaram. Então pode ser, talvez, a prisão do Malafaia. É, aqui, ao todo, 34 mandatos judiciais, 24 de busca e apreensão, 3 de prisão preventiva, 7 de monitoramento eletrônico, todos expedidos pelo Supremo. Ações no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal. Indisponibilidade de bens ativos e valores dos investigados. né? Danos causados ao patrimônio de 40 milhões de reais. É, passo para vocês já fazerem os primeiros comentários aqui. Alex, obviamente a gente tem que buscar mais informações. É, Marcelo Auler é o cara, diz aqui, Andréia Ayan. É, é isso, deixa a gente tentar saber se já dá para ver os primeiros nomes. Mas fomentaram financiadores e fomentadores do 8 de janeiro. Diga, Alex. Não,
7: isso são, são aqueles os que alugaram ônibus, né? os que... É financiaram acampamento e tal. Não acho que é o Malafaia. Isso não se refere ao comício do dia 25. Não deu tempo. Não, mas já o é
1: fomentou... Ele estimulou o 8 de janeiro também, né? Fomentou... Fomentou de
7: financiadores. financiadores. Fomento não. é dinheiro. Não. O que é fomento? Vamos saber é já dinheiro, já. Né? Bom, vamos Já bem. já sabemos. É, são... são muitos e etc., não acho que aí tem alguém famoso e, e etc. Eu, eu queria comentar sobre ah. o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele nunca é um cidadão, ele é sempre ministro do STF. Não é? Eu não acho que ele. Claro, tudo bem, você pode concordar com o teor do que ele fala, ah, parece confissão. Só que quando o ministro do STF antecipa o seu voto, ele pode se tornar suspeito na hora do julgamento. Eu... Ele é o um decano, eu não sei como é que o Gilmar Mendes não percebe o um equívoco desse. Ele é um cara que fala muito e tal. juiz tem que falar nos altos. Ele, quando diz parece uma confissão, está antecipando o julgamento. É um erro total. O Gilmar Mendes errou. Ele não pode, ele tem que dar o voto dele. Porque se ele dá uma declaração dessa, o que, que a defesa vai dizer? Não, esse aqui não pode julgar porque ele antecipou o voto. É evidente, então... Lamento muito a declaração do Gilmar
1: Diga, Paulo e Flores, sobre é. a nova fase aí da Lesa Pátria.
10: A nova fase da Lesa Pátria ela tem, ela ajuda a gente a entender o que muitas pessoas, do, do Bolsonaro e diante, estão falando em anistia. Porque a lesa pátria, ao que tudo indica, está chegando em culpado, está chegando em responsabilidade e pode condenar golpistas. Então, eles podem estar preparando aquele velho couro da anistia. Primeiro, chegar em golpistas é ótimo. Apontar responsabilidades é muito bom. Se isso for feito, é maravilhoso. E aí, olha, vamos esquecer essa, esse comentário do, do, do Gilmar Mendes. Vão esquecer se confissão, observação, ponto. Vamos esquecer isso, é um comentário engraçado, divertido, e que até chama atenção para o que está ocorrendo, para o ambiente que nós estamos vivendo. As pessoas estão começando a confessar o que estava acontecendo, a sinalizar muito bem que as, a, a, as investigações estão no caminho certo. E eu acho que realmente nós estamos numa situação em que a questão da anistia, a questão do perdão, para os golpistas, vai ser colocada mais uma vez a um movimento. Se isso vai ter eco agora, se o país vai aceitar tudo isso, eu espero que não. Eu acho que não há credibilidade para isso. O bolsonarismo foi muito além, superou qualquer coisa. Um presidente da República envolvido num golpe, toda a sua equipe, generais assim, ali do staff presidencial, abertamente na conspiração. Esperamos que desta vez o país tenha aprendido a lição e não. E não, e não tenhamos anicia. Mas, certamente, isso é o risco no momento, porque a possibilidade de coordenação, pelo que nós estamos vendo, tecnicamente, ela está muito clara.
1: É, Florestan, já apareceram três presos, mas tem só um que tem o um nome divulgado. O nome dele é Jovesi Andrade, dono de uma rede chamada Melhor Atacadista, que financiou alguns acampamentos. aí né Então, você tinha empresários financiando acampamentos, generais permitindo acampamentos, o Bolsonaro chamando reunião para promover um golpe de Estado, a polícia fazendo corpo mole e o golpe de Estado quase aconteceu. Já já a gente vai saber os outros nomes também. Diga lá, Flores.
6: Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito bem apurado, investigado e realmente o foco principal nesse momento é saber quem são os financiadores. Porque Você ainda deixou de lado o agronegócio, e uh, 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 as igrejas uh, ligadas a esses pastores criminosos né? acho que é um leque imenso e todos têm que ser punidos e serem punidos exemplarmente e por isso que eu acho que uh, essa foi a última, talvez uma das últimas fases da, da, da Polícia Federal nessa investigação, é chegar ao, aos, aos financiadores né? você vê um atacadista, sujeito que Uh, é do comércio, estava botando dinheiro nos acampamentos porque estava na cara que a, aquilo tudo tinha o, o, o intuito de impor ao, ao país um, um regime de extrema direita e o fim da democracia. E essas pessoas financiaram uh, esse ato criminoso e tem talvez que pagar um preço maior do que aqueles que fizeram a depredação no 8 de janeiro. Né? e que sirva de exemplo para aqueles que são uh, de extrema direita pensarem uh, duas vezes antes de entrarem nesses processos golpistas. né? Eu acho que o, o... pela primeira vez a gente está vendo, né? a gente não só conseguiu brecar uma tentativa de golpe, como a gente vai tentar colocar todos, na né? todos que estavam, ou boa parte deles, na cadeia, com todo o processo legal. né? Acho que a gente vai ter as informações e certamente vai saber, inclusive, quanto custou essa, essa mobilização desses acampamentos e, e, e quanto eles estão envolvidos, inclusive, nos atentados que ocorreram no mês de dezembro, logo após a eleição, quando o presidente Lula foi diplomado junto com o Geraldo Alves.
1: É isso aí. É, deixa eu ler os comentários, são vários aqui, rapidinho. É, concordo com esse que está na tela, que eu já vou colocar, que é sobre o Malafaia. Mas antes, lendo aqui. ó. Aderson Gonçalves, fomentar transitivo direto, provocar reação, sentimentos, incitar e instigar. Né? Ele é não fala que fomentar quer dizer estimular, apoiar, dar impulso, não necessariamente dinheiro. Por isso que eu acho também que o Malafaia pode estar entre os alvos. Edivaro, bolsonarista os bolsonaristas vão defender Maduro e mandar os petistas para Guiana. Oreovaldo Neri, a fala de Lula foi correta. Devemos consertar no, uh, nos concentrar no golpe de 8 de janeiro de 2024. Também acho que o Lula está focado em 2020, do, golpe de 8 de janeiro de 2023, na verdade, né? e não em 64. Gilmar está dizendo: Leio Manuel Domingos, por que militares não gostam do governo Lula? Artigo de 28 de fevereiro. Só aí entender, entenderemos a questão do presidente. Uh, e aqui esse comentário que está na tela do Arickson Cortez é Silas Malafaia é o maior patife dessa escória bolsonarista. Precisa ter sua sanha detida o mais exemplarmente possível. Né? Eu acho que o Lula também está focado em outras questões. Peraí, deixa eu só ler aqui. Uh, aqui, ó. Pá, pá, pá. É, Léo, não esquecer que o Eduardo vive conspirando contra o Brasil e financiado com verba pública, é o Eduardo Bolsonaro nesse caso, né? que outro dia também estava questionando a urna eletrônica né? a Rosile, Ana Rosilei pergunta, pergunta se dessa vez o Luciano Hang vai ser enquadrado não sei se ele está entre os alvos e também tem aquele outro empresário é, muito envolvido com isso que é o Meyer Nigre, aqui de São Paulo dono da Tecnisa né? só para a gente fechar colocando aqui uma notícia na tela é, que esse relatório foi bastante divulgado, o Banco BTG colocando o Brasil numa posição única no cenário geopolítico global. Distante de guerras, no centro da transição energética. O Brasil cresceu 3% no primeiro ano do Lula 3, vai crescer 3% mais ou menos no segundo ano, recebendo muitos investimentos. Né? Acho que é por isso também que o Lula está querendo virar logo essa página é, do 8 de janeiro para se concentrar na retomada econômica. Diga, Flores
6: Pois é, Léo, eu acho essa, essa informação e esse levantamento feito pelo PTG uh, importante, porque uh, ele demonstra que o Brasil tem todas as condições hoje de se uh, colocar como um, um dos grandes, uh, uma das grandes nações no cenário internacional, por, por conta das suas riquezas, uh, da sua condição de uh, uh, fazer um desenvolvimento através da energia limpa, das condições de produção de minério, da produção de alimentos, de uma certa pacificação que está sendo levada a cabo no país, de se projetar como uma das grandes nações. Tudo isso só é possível, Léo, e isso é importante que se diga, porque nós temos um governo com projeto, de desenvolvimento e de uh, utilização dessas riquezas para colocar o país num, num outro patamar e, te, e tentar reduzir a desigualdade e a pobreza. Se uh, fosse um governo como o passado, certamente uh, o, o BTG não teria essa projeção, porque não era uh, projeto do, do governo passado uh, aproveitar uh, essas condições para colocar o Brasil como um player internacional. E isso está uh, dando resultado, e, e o Brasil é visto como uh, um país que vai cada vez mais ocupar um espaço uh, no, no, nesse, nesse uh, mundo uh, multipolar. E, e é importante, porque sinaliza para os investidores que o Brasil é um país uh, viável e que. Uh, vale fazer esses
1: investimentos. É isso, gente. Obrigado a vocês, trazendo aqui a Daiane e o Joaquim com mais informações aí sobre Lesa Pátria. Valeu, gente. Abraços. Obrigado. Tchau. Então, trazendo aqui já a Daiane. Bom dia, Daiane e também o Joaquim de Carvalho. Tudo bem, Daiane?
11: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim e a todos os nossos internautas, tudo caminhando.
1: Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daiane.
12: Bom dia, Bom comunidade. Dia.
1: É isso aí. Uh, Rafa Figueiredo dizendo que Malafaia é o pastor genocida, né? Marilene dizendo que Lula faz diferença no mundo. E a grande expectativa, né? que dizer, será que as preces do Malafaia foram ouvidas? As pessoas estavam perguntando aqui. Daí, eu vou passar a bola para você é, e te ouvindo aqui para saber de mais informações aí dessa Lesa Pátria, 25 fase. Valeu, gente.
11: Valeu, tchau, tchau. Joaquim, bora lá, o Léo já jogou a bola quicando aqui para a gente, trazendo informação, você já estava nessa, nessa apuração, e, inclusive vou revelar aqui, o, o Joaquim na hora que foi fazer a pauta comigo, bom, vamos tratar sobre isso, se não tiver, e acho que ele já tinha alguma, algum nível de informação para dizer isso logo cedo, é, antes aqui da, da entrada do Bom Dia. É, o Joaquim passou aqui já um, um perfilzinho do, de um dos nomes, né, um dos empresários aí investigados. Vou colocar aqui na tela, Joaquim, queria que você comentasse um pouco de quem é esse personagem já citado aqui pelo Léo, um empresário, dono de um atacadista, uh, né, dono de um, de um, de um comércio. É, e ele está aqui, ó, lá nos, nos acampamentos do Distrito Federal, é, aqui com a placa Supremo é o povo, e do lado ele no depoimento, à CPI dos atos antidemocráticos lá da, da Câmara do DF, né, Joaquim?
12: É isso. O, ele é um empresário, não é um pequeno empresário, tem, tem essa rede aí de atacadista que é o Jovesi, como disse Xavier de Andrade. É, ele é um dos alvos, a prisão preventiva. Ele esteve na, no, 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 no depoimento, ele foi pego na mentira, porque o Chico Vigilante, que era o relator da CPI, lá da... Da, da, do, do CPI do Distrito Federal, ele agora não sei se era relator ou presidente, mas ele ocupava uma das. Presidente, questões. presidente. O Exato. presidente, né? Exato. Exato. O presidente do, da CPI perguntou a ele primeiro se ele tinha participado dos atos antidemocráticos na frente dos quartéis. E ele falou: não, não participou. Uhum. E aí mostraram a foto para ele: tinham a foto. Mostraram falou, o senhor pode desmentir isso? Aí ele tentou ali escapar, dizer não, é, é, tentou dizer assim, o que eu não sei exatamente o que é participar. Eu estive lá três vezes, olha aqui, ele estava, ele era um dos militantes e não tem só essa foto, tem outras também ele
11: com. É, com e essa baixa. foto foi postada nas redes dele, né, Joaquim?
12: É exato, ele achou que acho que achou que ele estava blindado ou que ele não estava ou que não seria alcançado. Enfim, é uma coisa absurda, né? E aí mostra como esse povo, esse povo é mentiroso. Então isso daí a gente percebe. A gente já sabe que a mentira ela é o método do líder deles, que é o Jair Bolsonaro, né? A gente, a gente toda hora, a gente o Pinóquio. E a mesma coisa acontece com os seus seguidores. E no caso dele, o foi pego da mentira. Agora é claro que não temos detalhes dessa investigação, mas para ter chegado a esse ponto de pedir a prisão preventiva Empresária, porque existem mais evidências. E ele era suspeito de financiar, justamente porque ele é dono de uma atacadista, então, é ele que fornecia é, alimentação, a bebida para as pessoas, ali água, gerante, suco, enfim, para as pessoas ficarem lá durante aquele tempo. E então, a, eu imagino, eu penso, que a investigação ter, ter, deve ter sido apontada, deve ter sido conduzida nesse sentido, porque ele também negou, aí quando ele foi pego pela foto, ele disse que não sabia direito qual era o sentido, ele falou, oh, qual é o sentido de participar, ele quis dizer, não, eu não depredei, e depois ele acabou falando, aí perguntaram a ele se ele tinha financiado os que depredaram, os que atacaram, os que ocuparam a sede dos três poderes, ele negou, então agora eu imagino que para ter prisão preventiva é porque deve, a investigação deve ter avançado nesse sentido.
11: É. Ele também, quando questionado sobre as urnas, né, se ele consideraria que as urnas é, seriam fraudadas, ele disse que o sistema é o melhor do mundo. né? A, a, nas aspas aqui, quantas instituições, eu sou um democrata. Eu acredito na nossa democracia, eu acredito na divergência do pensamento. Eu acho incrível os Estados Unidos o quanto... É mais desenvolvido que nós, e ainda usa aquela, aquele sistema de papel, disse aqui o empresário. Ele, eles quicam né, na hora de, de ser enquadrados, aí, vamos ver como é que ele vai se comportar também diante é, da ação da Polícia Federal é, que avança, é né, um passo adiante do, da CPMI, da CPI, é, a polícia já começa a complicar. Se na CPI ele já estava é, com esse discurso, com esse tom, certamente. É, diante da ação da Polícia Federal é, e das provas, né, Joaquim? Porque para certas medidas tem muita prova, né? A polícia é, para agir tem muita prova. Vamos ver como ele se comporta. É, dentro
12: dessa. É, só só para acrescentar, que eu acho interessante. Uma vez eu estava fazendo uma matéria quando existia aqui o Carandiru, a casa de detenção, né? E ali conversando com. É... Os próprios presos dizem isso. Quando você conversa, estão todos ali, e eles dizem: olha, aqui na prisão só tem inocente. Isto é, o que ele quis dizer é o seguinte, claro que a pessoa é um direito até do, da pessoa não confessar o crime dela, sempre, mas eu estou dizendo que isso se aplica também a essa pessoa da elite, né então no, no, é, é inocente, escapa sempre, vai dizer que não, que não, não, não esteve, e, e é porque eles sabem hoje da gravidade do crime que cometeram, Foi, é, é um crime muito grave, você violar a democracia, é, você violar a soberania popular é, é um crime extremamente extremamente grave e, evidentemente, como eles sabem que estão sendo punidos, vão negar sempre. Por isso que a investigação deve ser conduzida muito pelos aqueles que trabalham na investigação com muita discrição e muita é, determinação. E anunciando que está apurando, porque isso é uma bobagem, isso é o método da Lava Jato, que é simplesmente para tentar ocupar manchetes e ir desgastando a imagem das pessoas. Na verdade, é uma pena antecipada. Isso não deve ser feito. Eu acho que tem que ser conduzido, porque em meios de investigação existem. Está é, sob sigilo, né? espero que seja liberado logo para a gente saber mais detalhes. Mas liberado porque a medida já foi cumprida. Já tem a prisão preventiva, já tem outras medidas cautelares que estão sendo aplicadas. Então, agora você pode e deve até divulgar a razão pela qual a pessoa foi. É, foi presa preventivamente, né? ou foi alvo lá ah, bloqueio de bens, etc. É, proibição de, de, de relação entre eles, isso a gente deve até saber, mas antes disso, você tem que sempre que agir com muita descrição. Antigamente, eu ouvi isso de policiais, de policiais e procuradores. Quando eu deixei de ouvir o Ministério Público como fonte, eu vou atrás depois para comprovar algumas informações que eu apurei. Mas eu ouvia deles que, na verdade, os crachos colocar na imprensa, vazar, era uma forma de fazer justiça. É um absurdo, mas eu ouvi isso de mais de uma pessoa, era um método. Só que daí depois eu comecei a entender que talvez não fosse método, não. Fosse, fosse meio para adquirir poder e, eventualmente, até vantagem. Porque você escraxa um, você põe, divulga em público, depois negocia com outros algum tipo de vantagem. É.
11: Uhum. Falando sobre esse discurso, né? Hora é, assume, hora é, né, valente, e aí quando a polícia chega, quando as investigações apuram, recua. O Bolsonaro tem essas características, né? Aliás, ele tem, inclusive, nas atitudes, circulou a informação do próprio advogado dele de que ele ficaria internado e tal. Toda vez que tinha alguma questão que lhe enquadrava, ele ia para o hospital. É, e nessa ida ao hospital ele deu uma entrevista lá e novamente falou sobre a minuta do golpe, seguindo, mudando uma nuancezinha do, do, do discurso que ele fez no domingo, falando que ele, é, qual o problema né, de fazer é, tal medida, estado de sítio, está é, dentro das quatro linhas, isso é previsto na Constituição. E aí quando o jornalista é, da CNN, que é, inclusive é bem alinhada ao discurso bolsonarista, é, lindaga, né? mas o senhor ia utilizar, chegou a utilizar, pensou em utilizar, ele não, não tem acesso aos autos. E aí muda de assunto. O Gilmar Mendes é, falou sobre isso, a gente comentou aqui há pouco, o pessoal comentou aqui, Alex, Paulo e Florestan, sobre essa fala do Gilmar Mendes, que também interpretou a fala do Bolsonaro como uma confissão. Como é que você vê a fala do Gilmar Mendes? Você acha que, como o Alex ali acha que é, ele não devia falar. O ministro é um dos ministros que falam e sempre falou ao longo da sua trajetória e isso nunca impediu dele julgar nenhum caso, inclusive contra o PT e fazendo críticas duras e posicionando duramente, né, Joaquim? É, exato. O que está
12: acontecendo, exato, o Gilmar tem essa característica, né? O Gilmar Mendes, desde o tempo que ele, apoió, que ele apoiou o Collor, ele foi assessor é... do, do Ministério da Justiça no tempo que o Collor estava sendo alvo de, do processo de impeachment. Então, ele tem essa característica, para o bem ou para o mal. Você pode até fazer essa avaliação, mas ele não se omite e, e ele expõe a sua posição. Vou dizer, até pessoalmente, que eu sou contra isso, mas é uma característica dele. Então, vamos analisar o que ele declarou, dizendo que parece até uma confissão. É, e, de fato, por que, que o Bolsonaro está falando isso agora? Porque uma das. É, a, a polícia conseguiu recuperar as mensagens trocadas entre ele e o Mauro Cid. E a evidência é de que o Bolsonaro leu antes a tal chamada minuta do golpe. Então, ele não tem mais como negar. Então, o que ele agora está fazendo é ajustar, já expor a sua linha de defesa. Ele está ele dizendo, não, não era um golpe. Nós estávamos avaliando a possibilidade de adotar uma medida que está prevista na Constituição. É o, que, é o que ele vai dizer. E ele, tá, ele vai estar tá dizendo isso por quê? Porque não dá para ele negar mais. Ele não pode dizer que não teve acesso a, esse, a essa minuta do golpe, a esse plano para impedir a posse do Lula. Isso é verdade. Porque você decretaria, o Estado de Sítio conturbaria a nação e, e dificultaria a posse, pediria a posse. E sim, você toma uma atitude primeiro. E aí você espera o desdobramento. É o que o Bolsonaro sempre fez. E como você disse, e ele sempre recua. E ele sempre recua. Quando ele deu uma entrevista, lá atrás, para, ele era deputado federal, isso foi em 99, 98, 99, final 98, início 99. Ele dá uma entrevista e ele fala que queria que é, uma guerra civil no país, que só resolveria uma guerra civil, e olha que quando ele chegou a presidente, o que ele fez foi colocar os seus apoiadores no, em, uma, em condição de desencadear confusão, é que, é que houve uma reação das instituições que impediram isso, agora falando de uma propaganda nossa 247, é, quatro dias antes dos atos antidemocráticos lá, dos atos terroristas, golpistas, eu entrevistei uma das organizadoras e ela contou, ela deu a linha do que iriam fazer, iriam ocupar, iriam, é, colocaria ela falava em milhões de pessoas, mas era muita gente lá em Brasília, e ao mesmo tempo é, fechariam estradas e refinarias é, para impedir até a distribuição de combustível. Era a ideia da Guerra Civil, a ideia de você conturbar gerar o caos. E, claro, e, e tirar tudo, esvaziar, no mínimo esvaziar o poder do, do, do Lula, que tinha acabado de assumir, decretando GLO, etc. É, e agora o Bolsonaro tem essa característica. Então, quando eu vejo o Gilmar Mendes, ele tá falando o que, o, o que eu pensei, imagino que muita gente pensou por que, que ele está falando isso. Porque é quase uma confissão, mas não é só uma confissão de eu cometi crime, é uma linha de defesa. Ele vai dizer, está certo, eu não tenho como negar, a minuta veio até mim. Só que, na verdade, nós estávamos avaliando o estado de sítio, já é, já é uma linha de defesa e é claro que uh, provas contra o Bolsonaro não, não, não é só isso, existem outras provas. E, no conjunto, se hoje, hoje houver alguma evidência de que ele está tentando dificultar o trabalho de investigação, ele tem que ser preso. E na minha visão, porque aí justifica a prisão preventiva, e na minha visão ele já está fazendo isso. Quando você coloca toda aquela gente da Paulista com discurso unificado, você está tentando fazer o quê? Constranger, constranger o sistema de justiça, para que paralise a investigação para que as pessoas fiquem com medo, é uma forma é um constrangimento. Eu até justificaria. Eu imagino que não tenha sido tomada ainda essa decisão é, de uma prisão preventiva do Jair Bolsonaro, justamente porque se avalia o aspecto político da repercussão disso e, e, e talvez se espere outros é, movimentos do Jair Bolsonaro para que a prisão dele seja então inquestionável até para aqueles que o apoiam dizendo realmente o cara não pode ficar solto ele já, na minha opinião ele já veria já viria essa motivação mas eu acho que uh, ali os agentes públicos estão esperando é, mais para poder é, decretar a, a, ou o Alexandre Moraes decretar que é o caso ele é o, o juiz do caso do feito aí para que decrete a prisão preventiva dele
11: é. Na operação de hoje, né, Joaquim, tem, o Léo adiantou aqui, né, são 34 mandatos, é, incluindo aí três prisões preventivas, né, é, dentro dessa nova fase deflagrada hoje. É, dentre esse mandato de prisão preventiva, é, serão cumpridos em São Paulo e dois no Distrito Federal, apontado aí como empresário de UVC, dentre eles é, o empresário que... É, disse que não participou depois foi, quando foi é, confrontado com as imagens que ele postou nas redes sociais dele no, nos acampamentos ele titubeou, te teve que recuar dizer não, calma aí, não tinha entendido e tal, e aí é, tem outros sete alvos que devem ser monitorados por tornozeleira eletrônica segundo informações aqui da Polícia Federal como uma alternativa à prisão esses mandatos são cumpridos aí em Mato Grosso do Sul, Paraná Rio Grande do Sul, São Paulo, sendo um em São Paulo, né, e Minas Gerais também um mandato. A maioria é do Paraná, são três. O pessoal está perguntando do Luciano Hang, é, ele é Santa Catarina, né? mas está ali na, perto da região, de repente tem algum imóvel dele lá no Paraná. A gente fica aqui na torcida porque a gente sabe que é, foi um dos, 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 dos que mais atuaram né, junto ao bolsonarismo é, nesse cenário. Tem também 24 mandados de busca e apreensão, né, Joaquim? No um Tocantins, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A gente vai percebendo que a operação ela vai tendo umas. Vai tendo ramificações muito diferentes da, do início, né, Joaquim? E é, é, esses passos da Polícia Federal nessa, nessas ações vão demonstrando o avançado. Da investigação para a conclusão desse inquérito, né? Porque já chegou no topo é, de, desses investigados. Não é mais a base, não é mais quem estava agindo ali, destruindo o patrimônio que se avalia ali em 40 milhões de, de, de prejuízo. Mas a gente está no topo, né, Joaquim?
12: Está é chegando, né? O topo, a gente sabe qual é, né? Onde vai chegar o topo. Já teve até medida contra ele, mas que o beneficiário disso e o autor, que não é mais autor, só o, o autor intelectual. Quando você fala, até o Jumar fala, isso tem a materialidade. Ele fala isso na, na, na entrevista dele. Que você já passa, não é mais dele ser o autor no é, sentido de que ele estimulou as pessoas a fazerem isso. Não, ele atuou para que houvesse o golpe do Estado justamente por conta dessa minuta. O topo vai ser ele, claro. Está chegando. Você percebe que a investigação está escalando. Escalando para chegar naquele que é, 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 foi a razão de tudo isso. Agora eles são muito organizados, viu? eu vi isso Paulista o discurso dos apoiadores milhares, ele é unificado então você pensa como é que eles conseguem, já que são muitas pessoas eu imagino que eles a rede social que seja o whatsapp e eles usam muito bem a rede social então são grupos que vão passando de um para outro e vão seguindo uma orientação porque você ouvia de vários, em vários locais e reservadamente atacavam o STF, mas diziam que não era um ato para aquilo que na verdade, o que eles queriam mostrar claramente era isso. E, e, claro, que isso veio do autor intelectual de tudo isso, não só intelectual agora, mas também o materialidade, com prova né, de participação, que é o Bolsonaro. Você percebe que isso é disseminado, isso é uma voz de comando, dizendo, olha, nós vamos ter vamos constranger o judiciário. Foi isso, o ato foi é para constranger. Nós vamos constranger o sistema de justiça como um todo, o procurador também, polícia, etc. Vamos, vamos constranger. É, agora, é, vamos naquele limite, isto é, não vamos fazer nenhum tipo de manifestação direta contra o Supremo nem ministros. Quem fez isso foi o, o Malafaia. Então, até eles tomaram certo tomaram cuidado, não, porque eles, justamente eles queriam constranger, mas sem ser, assim, gerar um motivo para poder decretar a prisão, por exemplo, do Bolsonaro, embora, na minha opinião, devesse, porque. Era, era um ato para constranger aquele que está investigando. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eles não colocaram lá, por exemplo, o, aquele senador, o, o Doval, o Marcos Doval, impediram que ele subisse.
11: <risos> tô... Foi e engraçado ver ele implorando para subir no caminhão e não deixaram.
12: Né? É porque esse povo, quando participa disso, eles querem sair na foto. E ele saiu da pior maneira possível. Porque aí... É, é como eles acham que vão se manter, de certa forma, se mantém no sistema político, quando tem a foto e, e as, os seus eleitores estão participando disso, porque é, e a participam, e gostam e aprovam. É, então, quando a gente vê, por mais bizarro que possa aparecer isso tem repercussão junto ao seu eleitor. Vou, vou dar um exemplo rapidamente para entrar o Eduardo aqui, mas é uma das notícias que nós íamos comentar, mas muito rapidamente. A história, por exemplo, desse projeto para blindar os deputados ou parlamentares que, que estão sendo investigados, isto é, você teria que antes pedir autorização para a mesa da Câmara, evidentemente que você torna sem sentido qualquer tipo de busca e apreensão, porque se você avisa antes, todos vão se preparar e muitas vezes são avisados, só que são avisados por vazamento dentro da própria Polícia Federal, isso existe mesmo, Zambelli, por exemplo, foi assim naquela operação que prendeu o Delgatti, eu sabia na noite anterior que haveria alguma coisa por o Delgate contou, só que ele não sabia que ele seria algo também, mas já tinham vazado para ela, e quando chegaram lá, estava tudo limpo, não tinha nada. Mas, de qualquer forma, esse vazamento é ilegal. Agora, querem tornar legal. E, e uma medida dessa, evidentemente, que nunca vai passar pelo Congresso, Mas só para linkar com o que eu falei do alto, e o cara querer sair na foto. Para o eleitor deles, funciona. Então, mostra que eles... É um bom combatente. Então, às vezes a gente pensa, por que o cara apresenta uma medida dessa que sabe que não vai ser aprovada? Porque gera repercussão e isso... Atrai a atenção do seu eleitor, ele continua
11: na política. É. Vou ler aqui alguns comentários antes de você sair, já aproveitando a sua participação aqui. O Luiz Parra diz: polarizar ou com Lula ou com o pior do fascismo, disse aqui o Luiz Parra no comentário aqui no Superchat. O Carlos é, Eduardo é, Veloso Lopes diz aqui: enquanto Bolsonaro estava é, fugindo é, nos elos, né? É, dos, é, nos Estados Unidos, foi Malafaia que é, diariamente convocava o povo para o golpe, citando o artigo 142 e atiçando uma rebelião nas forças armadas contra os legalistas. Já apagou pergunta aqui, ironicamente, o, o Carlos Alberto Veloso Lopes. E o David Bacelar, querido aqui, é, dirigente aí da FUP, também no superchat aqui, ajudando e contribuindo, e contribui dos dois lados, né, Joaquim? Ele vem aqui como comentarista e também na comunidade. Ele diz aqui, Isso. exatamente, bom lembrar que tentaram invadir refinarias e derrubaram torres Isso. de transmissão de energia, só não conseguiram invadir as refinarias por conta da ação rápida da FUP Isso. e do presidente Lula, lembrou aqui, muito bem lembrado, David Bacelar, que era uma das ações que eles tentavam ali, a todo tempo fazer, criando caos para que as Forças Armadas pudessem ter a justificativa da GLO, né, Joaquim?
12: É, na verdade, não é. eles queriam naquele domingo. Seria a ocupação do, da sedes dos três poderes
10: uhum. e aí
12: você desencadearia a partir dessa demonstração de força, porque a Polícia Militar não estava reagindo, nem o batalhão do Exército estava reagindo. A partir dessa demonstração de força, você espalharia tudo isso pelo Brasil inteiro. Era uma estratégia de... De, de realmente para esvaziar o governo Lula naquela ocasião. É que a resposta foi muito importante, inclusive dos petroleiros, mas não, não só. O Lula, o Lula realmente ali... Ele, ele, esse, enfim, o Edinho contou para a gente aqui, numa entrevista, há cerca de quatro meses, exatamente como foi aquele dia. E o Lula, então, fez uma central, um comando, não quis ficar em Araquara, porque não, não era para demonstrar fraqueza. Foi para Brasília e imediatamente reagiu, convocou todas as pessoas e aí esvaziou golpe. o golpe. Evitou é. o
2: golpe.
12: Ou a continuidade do golpe, porque, na verdade, o golpe já estava em andamento. Quando você é. ocupa a sede dos três poderes, já é golpe.
11: Exato. Joaquim, obrigada pela sua participação aqui. Bom dia, bom trabalho aí, boa quinta-feira. Um abraço. Obrigado, um abraço para você e Valeu. Valeu, tchau, tchau. Isso aí. Bora embarcar aqui o Eduardo Guimarães, ele está sempre comigo lá no Brasil agora às segundas-feiras, hoje eu vou encontrar com ele duas vezes na semana, porque estou aqui substituindo a Daphne no horário, ela teve é, uma, uma questão de saúde, mas está tudo bem, fez um, uma cirurgia odontológica, está é, se recuperando dentro da, desse, desse tempinho, e eu estou aqui na, na, na força, vou embarcar o Eduardo. Eduardo, muito bom dia, tudo bem? Som? Teste? Som? Tudo bem? Seu som ainda não está não tá saindo para mim. Está saindo um som, do, do, talvez, do ventilador ou do ar-condicionado. Agora sim.
13: É, o som ambiental. É que eu esqueci o Bom dia, galera. Bom dia, Daiane.
11: Bom dia. Bom dia. A gente já acordou com essa informação sempre, né? Da, da ação da Polícia Federal mais uma operação aqui é, relacionada aos atos antidemocráticos. Você, é, dentro da pauta que você elencou aqui, tinha até uma questão aí do, do, da manifestação do dia 8 de janeiro. Queria te ouvir primeiro sobre essa questão da operação, como é que você vê esse andar né, das, das, das operações e trazendo já a sua pauta, engatada aqui a sua pauta sobre o dia 8, Eduardo. Então, o, o, bom, essa
13: operação, o, o Daiane, eu acho que já estava até meio... Todo mundo já estava, acho que não surpreendeu ninguém. Hum. Né? Eles mesmos já sabiam que iam receber a visitinha da PRF após, após aquele domingo infame. Né? Então, não, não, não tem... Está é, só começando. Né? O fato é que Está só começando, vem muito mais por aí. As ações tendem. Março é o mês do desespero para eles. Dizem que agosto é o mês do desgosto, mas para eles, o agosto deles vai ser em março. Porque, realmente, além de tudo, existe a possibilidade de, no mínimo, na pior das hipóteses de a polícia federal entregar o seu inquérito para a procuradoria geral da república, né? A procuradoria já já tem o seu o seu trabalho avançado, mas a polícia federal ainda está fechando o inquérito. E eu acredito então que agora em março as coisas vão começar a ganhar um ritmo diferente. E aí, a PGR recebendo, uh, março, abril, aí a, a, a denúncia, eu acredito que a denúncia da Polícia Federal, eu acredito que faça, eu acredito não, está na imprensa, né? Que a, a, a denúncia ao STF será feita em eh, julho. Né? Essa é a previsão que tem saído na mídia. E ontem o Gilmar Mendes, ele o, o broadcast do Estadão divulgou um, uma entrevista online é, com o Gilmar Mendes que ele deixa muito claro ali algo que a gente, é, que ninguém duvida, que é a convicção que tem o Supremo Tribunal Federal de que o Bolsonaro é culpado, de que todos os que parecem culpados são realmente culpados. É? E, na verdade, a grande dúvida hoje é se o Bolsonaro vai ser condenado no STF por 5 a 0 ou por 9 a 2. 5 a 0 seria no caso de ele ser julgado pela primeira turma e 9 a 2, se ele for julgado no plenário, evidentemente que o só tem duas figuras ali que não, seguramente não vão condenar o Bolsonaro, que são os 20% dele, o Terrivelmente Evangélico e o Cássio Nunes Marx. Né? Então, então, ali... E, na verdade, mesmo que vá para a primeira turma, né, eu, eu que tenho tem Gilmar Mendes, tem Flávio Dino, né? mesmo que vá para a primeira turma,
5: vai acabar
13: na, no plenário, porque vai haver recurso ao plenário, óbvio. Né? Tem, é a mesma coisa que o TSE com o Moro, ele, que o TRE é Paraná e o TSE com o Moro. Ele pode até ser absolvido pelo TRE no Paraná, mas haverá recurso ao TSE e no TSE já era. É. Então, a, a, a prisão, eu acho que era, seria bom. Eu gosto sempre de pensar uh, lá na frente, sabe? É, eu me lembro que em 2008 eu escrevi um texto falando sobre o faroeste na internet. E ali eu sofri um grande problema ali uh, paralelo um problema de muita gente. Não, você está querendo. A controlar a internet, a internet tem que ser livre. E eu dizia ali, olha, do jeito que está indo, isso vai sair de controle. E aí, ativistas, né, tal, aquela esquerda caviar veio para cima de mim, não sei o quê. Tal. Hoje você está vendo aí o que aconteceu. É uma
14: coisa que 2013.
13: Eu falei, isso vai dar merda. E... Na verdade, não precisava ser um gênio não é, para notar uh, aquilo, precisava ser adulto não é, para notar que aquilo ali não podia dar certo. E as coisas estão mais ou menos uh, caminhando aí. Eu gosto de olhar um pouco lá na frente. Eu acho que já está na hora de a gente começar a pensar no pós-Bolsonaro. Não é? é no pós-Bolsonaro, não, no, no pós-prisão de Bolsonaro. O que vai ser do Brasil com o Bolsonaro preso? E o Bolsonaro preso, a gente já pode prever que eles ficam tentando imitar aquilo que fez o Lula. Então, veja, eles querem imitar, eles estão tentando imitar os passos do Lula com aquela, aquela manifestação além de servir para o Bolsonaro mostrar... Porque já tem muito deputado, muito, muito político, fugindo do PL nas próximas eleições por conta de que eles acham que sabe entrar num barco que está afundando não é uma boa. Mas ali é, o, o que acontece é que uh, o Bolsonaro faz aquela manifestação eu Acredito que muito mais voltada para o público interno dele, Bolsonaro não é tão burro, e ele é cercado de gente muito viva, não é? um aparato jurídico bastante sólido. E, nesse aparato jurídico, ele, ele sabe muito bem que aquela manifestação não vai mudar nada. Não, não é aquela manifestação... Inclusive, a própria pesquisa Quest de ontem ela mostrou que... A própria sociedade acha que aquilo não vai mudar nada, evidentemente. Fortaleceu o Bolsonaro? Fortaleceu. Mas junto a quem? Aos convertidos. Que não vão abandonar o Bolsonaro já. O Bolsonaro fez aquela manifestação para não ser abandonado. Seria uma estupidez, não dele, ele talvez fosse estúpido o suficiente para achar que aquela manifestação ia intimidar o Supremo Tribunal Federal. Mas a os que o cercam, que tem gente muito viva ali, sabe disso, sabe que não seria possível. Então ali é tudo, foi tudo bem combinado, não é? O, o também ali eu acredito que aquele, aquela manifestação foi ruim para o Bolsonaro, porque apesar de tornar bolsonarista mais bolsonarista ou, a, ou convencer os bolsonaristas a continuarem bolsonaristas, ela serviu para mostrar, pra, primeiro para mostrar uma fala inacreditável do Bolsonaro, né, que o, eu concordo com o Joaquim, que ele estava explicando, eu, eu acho a mesma coisa. Né? Ele está tentando arrumar uma versão para as provas que vão ser esfregadas na cara dele pela pelas autoridades no julgamento, basicamente, né? na denúncia da PGR. A PGR vai fazer a denúncia e, e vai dizer, olha, nós temos esta prova, esta prova, esta prova e esta prova. É, e aí ele, ele vai o que ele vai dizer é mais ou menos o que ele disse ontem, não é sobre a minuta, não, mas a minuta, mas o... A minuta não é golpe, é o Estado de Direito. Onde é que está na Constituição que você pode prender ministro do Supremo? Não existe. Agora, o pós-Bolsonaro, o pós-Bolsonaro, porque com o Bolsonaro preso, evidentemente que ele vai ser vitimizado, são capazes até de emular um acampamento para Bolsonaro, para imitar o acampamento para Lula, Lula, o Bolsonaro livre, a exemplo do Lula livre, eles devem imitar. Mas, além disso, quem é um possível herdeiro de Bolsonaro? Eu escrevi um artigo ontem aí para vocês, e que é o, o caso do Silas Malafaia. O Silas Malafaia, primeiramente, essa coragem toda dele se deve ao fato do seguinte... Pesquisando, eu descobri que o Malafaia ele pilota uma fortuna de 150 milhões de dólares. Isso é alguma coisa é, próxima de um bilhão de reais. Ele ganha uma quantidade de dinheiro absurda. Ele controla 8 mil pastores. É, o, se existe uma coisa que o Malafaia jamais deveria fazer é qualquer tipo de regularidade com as finanças dele, com os negócios dele. Porque são de uma rentabilidade, ele, ele tem que fazer tudo bonitinho, porque o time dele está vencendo de goleada. Né? Os evangélicos, para que você tenha uma ideia. O Congresso não só deve apoiar aquela isenção de impostos para os evangélicos, como deve ampliar. Já está tramitando isso lá. Então, o Malafaia, o discurso politizado dele, ele não falou, eu digo isso no meu artigo, ele não falou de santidades, ele não falou de religião, ele não falou de fé... Ele falou essencialmente de política, foi um discurso basicamente político, em que ele comparou, por exemplo, uh, o caso do Aécio Neves, que pediu a recontagem da eleição, e ele comparou com o que fez Bolsonaro a dizer que as urnas estavam fraudadas. Né? Uh, o Aécio Neves ele recorreu... Uh, ele, primeiro que ele não disse que havia uma conspiração do Supremo contra ele e, segundo, ele não descredibilizou as urnas, ele ah, recorreu a um direito de qualquer candidato que é pedir recontagem. Foi recontado e pronto, foi muito menos escarcel, e ele não tentou dar golpe, não é? Ele não, não, não tem a menor comparação. E então, ele não falou, ele falou de política, ele não falou de religião, ele não falou de santidade. Né? E ele fez isso porque a tentação para que o Malafaia... A que, a, a que, a que posto o Malafaia se elegeria hoje? Suponhamos aí que, em 2026, o Bolsonaro continue inelegível, o que é muito provável, quem é um candidato que arregimentaria legiões hoje? Michele Bolsonaro, ela tem estofo para isso? Não, não acredito.
9: Uhum.
13: Ah, os filhos? Tampouco. Né? Além da juventude, eu acredito que, no fundo, no fundo, todos sabem que são três playboyzinhos irresponsáveis. E Tarcísio de Freitas? Não sei, o Tarcísio carece de carisma. O né? é. Tarcísio é uma figura meio anódina. O Malafaia seria um furacão que poderia surpreender. Né? E um novo governo dessa turma seria bastante complicado. Então Oi,
11: Sim. Tem um comentário aqui do nosso internauta, o Carlos Carvalho, ele diz bom dia para todos, Daiane e Eduardo Guimarães. Vocês lembram das declarações do vice-presidente Hamilton Mourão, que defendia o alto golpe? Essa declaração ele deu é, ainda quando era militar, né até causou ali uma punição naquele período. Aham. Ele fez isso em uma reunião lá com um sons se eu não me engano, não me, eu não me recordo direito, mas nosso internauta indaga sobre essa questão diante de tudo que a gente está assistindo também do Hamilton Mourão. Né?
13: É. O Hamilton Mourão é um palhaço. É. Palhaço. O Hamilton Mourão é um palhaço. Né? Ele foi lá, fez um discurso pedindo para os militares tomarem alguma reação, deram chegar um chega lá para ele, ele se encolheu. É um sujeito meio bituso. Né? Uh, ele não tem... Por exemplo, a habilidade discursiva de alguém como Malafaia. Não vejo o Mourão galgando nada. Inclusive, se acovardou, se calou, desdisse o que tinha dito. Deixa eu, carta fora do baralho, assim como Braga Neto, né, Pazuelo e outras excentricidades aí. Uh, agora, esse é perigoso. Esse é perigoso não à toa. Todo aquele ato que o Brasil viu, né? um ato muito grande, mas ao mesmo tempo não tão grande. Por quê? Será que foi tão grande aquele ato? Foi, foi grande, foi enorme. Eu estive lá, né? eu vi, inclusive, naquele vídeo que eu te mandei, ele contém o seguinte: pessoas no metrô, não há Gaviões da Fiel, no metrô e na rua, xingando os bolsonaristas. Xingando. Dentro do metrô, eles foram zoados e não foi pela Gaviões da Fiel. tá lá naquele... Somente, né?
11: Hã? Não foi só pela Gaviões da Fiel. Não, né? não.
13: Muita gente reclamando, xingando, detonando os bolsonaristas. Inclusive, dentro do metrô, eles ficaram quietinhos, o metrô inteiro. Inteiro xingando eles ali, está naquele vídeo que eu te mandei. O, o, o fato é o seguinte, é, aquilo ali foi grande mesmo? Será que foi tão grande? Veja, nas manifestações anteriores, o Bolsonaro tinha em todas as capitais e cidades importantes e tal. Dessa vez, teve só aqui por que ele fez só aqui? Primeiro pelo palco da Paulista, que é o palco mais importante, né? o impeachment da Dilma saiu da manifestação na Paulista, o junho de 2013 saiu de manifestação na Paulista, não é? então foi daqui que emanou uh, todos os piores momentos do Brasil na última década e pouco. Então, ele concentrou tudo aqui e fez o quê? A mesma coisa que foi feita no 8 de janeiro com os caminhões, os ônibus. É
10: Exato. Contratando
13: é. o ônibus, ninguém sabe quem pagou, não foi o Malafaia, é mentira dele, tem, inclusive, gente aí dizendo que pagou, Você tem, precisa ver de onde vem esse financiamento, já tem outro inquérito lá na Polícia Federal. Ah, uhum. tem muita outro. coisa
11: vai sair disso, né, Edu? Aquilo ali
13: vai dar pano para manga. Muito, muito. Tempo.
11: Vai muito ter bem. muita
13: operação da PF em cima dessa manifestação de domingo.
11: E,
10: Exato.
13: Do e eles chegaram para o cara e falaram assim: Daiane, escuta, vamos lá para São Paulo, você não vai gastar nada, não é nem para comer, nem transporte, nem nada. É uma festa, é super bacana, momento histórico. Então e os caras vieram. Agora, quanto custou? Eu estive lá, né? eu moro no pé aqui da Paulista. Eu estive lá. Minha amiga, eu vou te contar uma coisa. O trânsito ficou intransitável.
11: Sim, a gente percebeu. Eu, fui a, eu uhum. fui a
13: pé a uma distância aí de uns quatro quarteirões, cinco quarteirões, mas é subida. É... Então eu costumo ir de carro, eu deixo lá no shopping paulista. Sim, né?
11: Estou aqui já com o Brian para subir. Eu queria te agradecer aqui a sua participação, seus comentários. Eu não pude... O pessoal está talvez perguntando sobre o vídeo. O vídeo está no seu canal, no blog da Cidadania. né? Ele está nos recentes ou é um vídeo mais antigo? É um vídeo
13: de ontem que diz o seguinte... Eu vou colocar
11: o link aqui no chat para o pessoal, tá bom? Olha,
13: espera aí, deixa eu ver aqui o, o vídeo. O título dele é Bolsonaristas quase apanham do povo de em bem. São Paulo e tem uma, uma moça chamando todos eles de ladrão na entrada do metrô, de vermelho a menina
11: ainda. Perfeito. Vou colocar aqui no chat para quem quiser conferir, até melhor, porque vai lá no, no blog, dá audiência lá também para o nosso é, é Eduardo Guimarães. Eu,
13: é só uma coisa, rapidamente, 10 segundos. O, estava intransitável aqui a região, uhum. porque era muito ônibus, muito ônibus. Não tinha e as ruas são estreitas caralho. ali,
11: né? Hã? e as ruas algumas ruas são estreitas onde os ônibus são podem extretas, é?
10: Uma
13: coisa maluca maluca é quem pagou tudo aquilo né vamos ter que ver Exato.
11: pessoal beijo, obrigada papai. beijo tchau, valeu tchau tchau Eduardo Marans, do blog da Cidadania sempre aqui nos comentários na TV 247 vou embarcar aqui Brian Mir para trazer um pouco das questões internacionais. Bom dia, Brian, tudo bem? Prazer em falar contigo, faz um tempinho já que eu não falo contigo ao vivo, assim, tudo bem?
14: Com certeza. Bom, bom dia, Dayane. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Meu internet está meio problemático. Se eu começo a travar, me fala, eu vou começar a usar o meu celular como roteador, tá? Está perfeito, por enquanto
11: tá perfeito. Ô, Brian, vou começar aqui, a gente tá falando muito sobre o dia 8 de janeiro, as investigações, a operação da Polícia Federal... Mas lá nos Estados Unidos também tem alguns desdobramentos sobre essa questão, você vai tratar um pouco disso, é, não sobre o outro janeiro aqui, mas sobre a tentativa lá do, do Trump de dar um golpe é, lá no, no sistema eleitoral norte-americano. Mas eu queria começar a nossa conversa falando do, de um é, republicano que vai deixar, o líder republicano vai deixar é, o Senado dos Estados Unidos, anunciou esse, esse, essa saída e, e causou ali um certo rebuliço ali no, no Congresso. Explica para a gente quem é esse líder republicano e por quê, quais as razões você tem aí de apuração para ele deixar a, a, o Senado e, pelo jeito, a vida política, é isso?
14: Ele vai renunciar à liderança ou presidência do Senado. O nome dele é Mitch McConnell, a conjuntura é um pouco diferente nos Estados Unidos. Eu puxei um foto, se você quer colocar ele na tela. Eu tenho vez... aqui, uma. É, todo mundo vai reconhecer ele do Jornal Nacional, provavelmente. E esse figura no médio, Mitch McConnell, ele foi presidente do Senado por 17 anos. Normalmente, o líder do Senado, do uh, Congresso, casa da Câmara, né? fica no poder muito mais tempo nos Estados Unidos é uma figura muito poderoso. Então, o caso dele, largando o Senado, é relacionado várias questões do conjuntura atual. Primeira, hoje foi anunciado que o STF decidiu de aguardar para julgar o caso do 6 de janeiro contra o Trump, Além do caso que ele ameaçou um, juízes eleitorais no estado do Georgia, nas vésperas do no dia da eleição, no dia da contagem, uh, até eles podiam tomar decisão sobre um caso que Trump lançou pedindo imunidade executivo para todos os crimes que ele cometeu quando era presidente. Então, colocando a data para esse julgamento, para o dia 22 de abril, basicamente significa que é muito difícil que Trump vai ser preso antes das eleições. Esse jogo muito fortemente a, a bola na, na, no lado no campo do Trump. Né? É, e por que que Mitch McConnell é importante por isso? Ele assumiu na liderança do Senado em 2007. Durante a gestão do Obama pela primeira vez na história dos Estados Unidos, basicamente, ele adotou uma postura de tentar travar tudo que o governo Obama tentou fazer, no mesmo forma que Ercio fez com Dilma em 2015, que o PSDB fez com Dilma. Ele adaptou essa estratégia tentando bloquear, gerar obstáculos. Um exemplo é que um juiz do STF aposentou e, e McConnell uh, gerou atrasos para o processo de substituição dele para mais de um ano, até Trump assumiu no poder. Agora, nas últimas seis semanas do mandato do Trump, uma juíza faleceu do STF, Ruth Bader Ginsburg, e ele uh, empurrou para a passa a nomeação do Trump antes que ele saia do, do poder. Ou seja, por causa do McConnell, Trump uh, colocou três juízes, ministros no Supremo, e são esses ministros agora que vai decidir se ele tem imunidade ou não, ou pode, uh, se eles não têm o maioria absoluta para ganhar o caso, eles pode gerar atrasos para esse caso dele do golpe só ser decidido depois das eleições. E se ele vence, ele vai sim tem imunidade executiva durante o tempo que ele está no poder. Esse já é estabelecido por lei. Agora, a, a ideia do que você pode ter imunidade retroativa depois que você sai do, do cargo é uma novidade inventada pelo Trump, que foi derrotado em duas instâncias já. É, é simplesmente uma manobra para trás o julgamento de, dos processos contra ele. E o McConnell foi uma figura-chave nisso. Outra uh, questão que vai mudar com a saída dele, e tem mais e mais pessoas dentro do rep Partido Republicano que não quer mandar mais dinheiro para o governo do Ucrânia. Eles não querem mais... <risos> desculpa, não querem mais... Manda mais armas e munições para o governo da Ucrânia. Porque o que o governo fez... Uh, do Biden, basicamente, é, mandou todos as armas e, e munições sucateadas dos Estados Unidos para a Ucrânia, contabilizou isso como uma doação de mais de 300 bilhões de dólares e usou dinheiro para pagar os fabricantes de armas estadunidenses, uh, fabricar mais uh, para re restocar o, os reservas nos Estados Unidos, né? Agora esse processo terminou, não tem mais arma velha para manda para a Ucrânia, muitos republicanos estão contra a ideia de continuar a apoiar uh, Zelensky nesse nível de apoio. Também porque eles têm. Está travando, né? Deixa deu, eu mudar uma, de... deu uma travadinha
11: aí. ali leve, tá vendo bem, mas deu uma travadinha. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeitamente. Você me ouviu? Não, não me ouve. O Brian acho que foi trocar a, a tela, a janela, vou colocar ele aqui na espera enquanto ele troca. Vou aproveitar para ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão comentando sobre tanto sobre essa questão da, da, do Brasil, né? Como também aqui sobre é, os Estados Unidos. Né? Essa, essa situação lá tem muito, vai ter muito reflexo, né? Vai ter e tem muito reflexo aqui no Brasil. É, o Márcio é, é, Campos diz aqui, é, Medicilândia, no Pará, no Pará né, foi fundada por conta da construção da rodovia transamazônica BR-230, iniciada durante o governo militar Vide Andreasa, é, destaca aqui o nosso internauta falando sobre o caso né, do assassino é, do... É, Chico Mendes, que assumiu a presidência do PL na cidade aqui citada pelo nosso internauta né, de Midicelândia, perdão, é, destacando aí é, justamente o, o escancaramento. Ele agora vem na, 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 na figura de um pastor pré-candidato a vereador assumindo a presidência do partido é, numa cidade, no num município, num ano de eleições municipais. Vamos ver se o Brian conseguiu voltar. Brian, vocês me escutam? Sim. Opa,
14: perfeito. Sim, troquei consigo. o roteador. Não, perfeito. Tá. Você estava
11: falando lá dessa, dessa, dessa questão dos é, ah, investimentos, investimentos, não, né, da grana enviada lá para a Ucrânia, na guerra, que está causando essa, essa tensão aí no Congresso. Então,
14: né? se previsão é que quem substituir McConnell vai ser mais contra apoiar a Ucrânia do que ele. McConnell era o voz principal sim. dentro do Partido Republicano que continuou uhum. pregando para mandar mais dinheiro possível para a Ucrânia. Né, tem outros republicanos que acham melhor uh, ser um pouco mais favorecido à Rússia, para criar uma briga entre Rússia e China. Eles são contra a ideia de unidade China-Rússia, e por causa disso eles sempre gostam de favorecer um contra o outro, como Nixon fez com a China na época. Então, é isso. Esses são os dois efeitos do McConnell. Uh, muitas pessoas está com pena dele agora, porque ele tá visivelmente com sinais de demência, e todo mundo lembra aquele parente idoso que fica com demência e fica com pena, mas ele era um cara muito ruim. Ele é considerado a pessoa que puxa o Trump para ser mais conservador quando o Trump entrou. Agora o Trump está mais conservador do que ele, mas assim, vaso ruim não quebra, ele chegou até os 82 anos no Senado. né
11: a Bom, gente conhece bem esse perfil, né, é, Brian? Aqui no Brasil a gente tem algumas... O, o pessoal chama de raposas da política, você que está no Nordeste deve saber bem disso, que são, são lideranças políticas históricas né, que aparecem somente nesses momentos é, é, da, do, das ações de interesses alheios àquilo que o povo precisa. Você é, pautou aqui para a gente também, né, Brian? Além dessa questão... É, da, dos Estados Unidos aí relacionado ao Congresso as prévias né as prévias nos Estados Unidos vão acontecendo aí já desde do, do de janeiro com, com mais assiduidade. É, alguns algum, as prévias são do Partido Republicano do Partido Democrata mas o destaque aqui é justamente pelo pela candidatura do Trump é, você cita aqui a de Michigan o que que você traz de destaque aí sobre essa questão hein
14: do Michigan que aconteceu foi muito interessante Michigan não é o Estado estadunidense com é a maior população muçulmana. Estados Unidos tem mais, mais ou menos 3,5 milhões de muçulmanos, né? mas eles têm uma população muçulmana bem organizada politicamente, muito bem. Elegeu a primeira deputada federal uh, imigrante palestina, eles te, te, controlam os pre, várias prefeituras no estado do Michigan, e eles fica com uma campanha no prévia democrata de voltar uma campanha de voto por escrito, que é uma opção que você tem nos Estados Unidos, porque a maioria dos a votação ainda é feita pelo papel, que você pode escreva qualquer nome. E assim sempre surgem alguns candidatos folclóricos, né, como a gente tem aqui no no Brasil em todas as uh, eleições municipais. Só que essa vez é, uh, a comunidade muçulmana, liderada pelo deputada Rashida Tlaib, fica com a ideia de escrever uh, uh, não comprometido como voto no primário democrata para sinalizar para o governo Biden que se ele não acaba com esse genocídio no Palestino, ele vai perder o estado do Michigan, que é um estado pêndulo. Quem ganha Michigan esse ano vai ganhar a eleição presidencial. O sistema é muito enrolado nos Estados Unidos. Sempre tem um estado ou outro que a eleição inteira acaba dependendo nele. E a previsão é que esse ano vai ser Michigan. Muitas vezes é Florida. Todo mundo lembra em 2000 quando Bush venceu apenas pelos 236 votos no estado do Florida. Em 2016, Trump venceu em Michigan pelo 15 mil votos. Essa campanha era é de tentar montar 15 mil assinaturas dizendo não comprometido, só que eles produziu mais de 100 mil assinaturas não comprometido, ou seja, você dá um fim a esse apoio ao Israel agora ou você perde ao eleições. A mídia hegemônica está tentando disfarçar, não vai resultar em nada. Olha, as manifestações não mudam nada, uh, uh, as assi uh, baixas assinadas não mudam nada, Manifestão da manifestação da rua realmente não muda nada uh, no movimento anti-guerra nos Estados Unidos desde a década de 1960. O capital tem uma maneira de neutralizar mobilização de rua, como a gente aqui no Brasil viu muito bem em 2016, né, nos grandes atos contra o golpe... Né, então, uh, já está mostrando sinais visíveis dentro do Partido Democrata que Biden precisa ampliar a opressão para um césar-fogo com Israel. E esse realmente está acontecendo essa semana. Só que o Netanyahu é uma pessoa que não acha que precisa escutar os Estados Unidos e os passos do Partido Democrata são sempre muito tímidos, porque eles estão com medo dos grupos de lobby uh, judeu, -israel sionista, desculpa, não judeu, porque tem muitos judeu anti-sionistas nos Estados Unidos. Mas os lobbies sionistas são muito poderosos lá. Então é isso. Mas foi bastante interessante em termos de uma campanha de base bem sucedido diferente uhum. do que apenas uma manifestação de rua. É, que a gente uhum. veja eles acontecendo e não está mudando nada agora nem contra uhum. a guerra no Iraque mudou uma coisa
11: uhum. sim agora o Brian antes de entrar aqui na questão do, da entrevista do presidente Lula o comentário do presidente Lula sobre o Biden queria é, perguntar sobre ele nós né ele nós entrou aí na, na, no, no hall é, dos estados que é, colocaram ali é, o Biden fora da eleição é, ele se tornando inelegível diferente aqui do sistema brasileiro né, lá é por estado como é que você vê isso? Você acha que isso vai ter de fato algum impacto do ponto de vista na política é, eleitoral na, na eleição dos Estados Unidos com esses estados eliminando o Trump? Não
14: vai ter diferença com qualquer nos um, prévios mas, no eleição final, pode, se faz muita diferença. Ele não é meu estado. É um estado grande, tem muitos votos no, naquele chamado colégio eleitoral. É muito, uhum. pode, faz muito. Se ele não, se eles conseguiu. Só que, voltando para o problema, porque Trump não apenas nomeou três ministros do STF estadunidense, ele nomeou 234 juízes. Então, depende de todo. Qual é o juiz que vai receber a primeira instância? Qual é o juiz que vai receber a segunda instância? Será que eles conseguem passar isso antes das eleições no, no outubro, novembro? Essa é o questão, né? Porque nesse momento, eu acho que acima de hora muda uma coisa. Mas pode ter repercussões enormes se passa, passa pelo STF, eventualmente. Né? Perfeito, perfeito.
11: Agora, entrando aqui sobre a fala do presidente Lula, né? dentro desse processo eleitoral, ele apontou ali que tem uma, uma propensão é, a, a, ao, ao Biden do que ao Trump. Todos nós temos também, por tudo aquilo que a gente já assistiu. Como é que você vê essa declaração do presidente Lula? Hein?
14: Bom, primeiro, uh, tem um grupo... Financiado pelo, ou vinculado com Alexandre Dugan, né? Que fica passando uma narrativa do que Trump seria melhor do que Biden para a esquerda, né? Baseado numa ideia. Alexandre Dugan, na Rússia, né? Que tem alguns bilionários atrás dele, que financia muito muito atividade política no mundo inteiro, né? Um, do que os, os socialistas devem unir com os fascistas contra os liberais. Eu tô, parece idiota quem cai nisso, lembrando quantos socialistas Hitler levou para os campos de concentração, para imaginar quantos socialistas que foram mortos pelo Mussolini. Né? O fascismo nasceu como um movimento anticomunista, antissocialista, como pode ver com Bolsonaro o nível de anticomunismo dele. Então, e lembrando que Alexandre Dugan elaborou um livro com o Lavo de Carvalho, ele era o único intelectual no mundo que levou o Lavo de Carvalho sério, ele está infiltrando certos setores da esquerda no Brasil, por exemplo, Novo Democracia, no PDT, eles são Duganistas. Então eu vi algumas informações de que ah, Trump seria melhor para o Brasil a gente precisa lembrar que não dá para nunca confiar em nenhum presidente dos Estados Unidos. Os democratas já golpeou o Brasil duas do, vezes, porque era governo democrata em 1964 e era governo democrata em 2016. Né? Mas pelo nível de amizade que Bolsonaro tem com Trump e os apoiadores bilionários da outra direita internacional, uh, é, é óbvio porque Lula prefere o Biden nesse momento. Né? Um, outra questão é pelo sindicalismo. A única razão porque Lula recebeu qualquer solidariedade dos democratas, do pequeno grupo de democratas, uh, deputados e deputadas estadunidenses, quando ele foi preso, foi por causa dos sindicatos parceiros da CUT nos Estados Unidos, que pressionou certos políticos nos distritos onde eles têm muito poder. Então, como o sindicato está apoiando o Biden, né? uh, através dos longos relacionamentos, por exemplo, com o afl ceo com o CUT, eu acho que é normal que, uh, se todo é igual geopoliticamente entre Biden e, e Trump, pelo menos o Biden é um pouco mais positivo para os sindicatos, lembrando que o Partido Republicano tem uma campanha que dura mais de 40 anos de aniquilar todos os sindicatos nos Estados Unidos. Eu acho que tem algumas razões, mas isso não significa que uh, Lula deve, por exemplo, recusar de reconhecer uma vitória do Trump, como Bolsonaro recusou de reconhecer a vitória do Biden. Tenho certeza que se Trump vence, Lula vai tentar trabalhar com ele, nem como ele trabalhou com Bush no passado, Obama e as outras pessoas. Presidente Lula, é um levar... Hã?
11: presidente Lula é um republicano estadista, né? O Presidente Lula é um republicano estadista. Ele não não teria essa postura certamente, como você bem enfatizou, né? Num, sim, sim. Sendo o eleito que seja, ele estará ali representando o Brasil, Exatamente. é o Presidente do Brasil, né? Sem dúvida.
14: Exatamente. Brian, obrigada aqui me pela sua participação. Com a palavra republicano.
11: Republicano no sentido nacional Sim.
14: Tá, estadista. Tá
11: eu, eu já emendei o um estadista logo junto aqui obrigada Brian pela sua participação bom trabalho aí, boa semana viu?
14: obrigado, boa semana para você também
11: valeu, tchau tchau Brian, Miro conversando aqui com a gente vou botar a vinheta aqui para trazer Teresa Tereza Cruvinel sempre muito bom trazê-la aqui, bora lá
8: comentário de Tereza Cruvinel
11: Bom dia, Tereza, que bom vê-la aqui. Eu sempre assisto, como eu sempre digo, mas aqui na tela, junto, é sempre muito bom. Obrigada aqui pela sua participação e pelo roteiraço que a Tereza eu sempre tem muito orgulho de falar do roteiro que a Tereza nos passa aqui. Tudo bem?
15: Não, só para contribuir para a gente, para a nossa organização mental. Muito. Né? Eu muito. mesmo sou assim, se eu não me organizo no papel, acho que me perco. Mas bom dia para você, bom, bom dia, dia para a comunidade. Também gosto muito de interagir com você, Daiane. É, eu até acho que ando precisando ir mais lá no seu programa. não é...
11: abuso. Eu não
10: abuso,
15: é. eu não abuso da Tereza. A Tereza está a... aqui de manhã,
11: de tarde, de noite, apurando, é. conversando com um monte de gente, então eu não abuso. Senão dela.
15: a gente fica só se encontrando quando a Daphne tem algum pois problema,
11: é. como hoje. Pois é. Tereza, eu vou abrir aqui a nossa conversa falando sobre o G20, está até na lista aqui da sua pauta, eu vou colocar uma reportagem lá da, da IBC que fala sobre essa reunião e aí queria te ouvir um pouco sobre esse encontro, bora lá. Começaram Daiane,
3: São...
15: é... o que você quiser e os temas que você quiser é só... Bota algumas coisas aí para a gente... No molho, claro. à vontade para trazer o assunto que você quiser e na ordem que você quer,
11: tá? Olha só, olha o aval que eu tenho aqui com a Tereza, isso é muito bom. Bora lá assistir aqui. Começaram
4: hoje em São Paulo as reuniões de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. O Brasil, que preside a entidade, estabeleceu como desafios o combate à desigualdade e às mudanças climáticas.
8: O ministro Fernando Haddad fez a abertura da cerimônia por videoconferência, já que está com Covid e não pôde comparecer presencialmente. Segundo ele, a presidência do G20, hoje com o Brasil, decidiu fazer o encontro mais inclusivo.
9: Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais. Sob pena da ampliação das crises humanitárias imigratórias.
8: De acordo com a Haddad, duas propostas são prioritárias para o governo federal. Uma delas é uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Uma outra é uma mobilização global contra as mudanças climáticas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou os esforços dos países para conter a inflação no pós-pandemia e disse que a presidência brasileira do G20 vai priorizar a inclusão financeira para promover o desenvolvimento e reduzir a desigualdade para construir um mundo mais justo e um planeta sustentável. Entre hoje e amanhã, nessas reuniões com ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais, serão discutidos temas como combate à pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável, reforma da governança internacional, endividamento dos países e tributação mais justa. O
9: Brasil está novamente em posição de oferecer uma agenda econômica para a comunidade internacional. Queremos compartilhar nossas experiências, aprender com as experiências de outros países e somar esforços para criar um mundo justo e um planeta sustentável.
11: Tá aí, Tereza. Um resumão. É claro, a matéria de ontem, eles estão falando hoje e amanhã, né? Então, na verdade, é ontem e hoje que, que se encerra. Queria te ouvir um pouco sobre esse foco né? que o governo brasileiro dá ao debate. Que eu acho que é de forma muito mais avançada né, no, no discurso, além do discurso, propondo medidas efetivas com essa questão da desigualdade, né, Tereza?
15: Verdade. A gente vê o Haddad, o Haddad aí muito abatido ainda, né? Que esse vídeo é de ontem, do, do, do dia de ontem, mas hoje, né, depois de dois testes de Covid, ele já testou negativo.
10: Ah,
11: então
15: tá ele bem. vai participar presencialmente lá no IMB, onde ocorre essa reunião. Né? É, é sempre, claro, que mais, mais produtivo, digamos, ele poder interagir com seus homólogos ali, os ministros da Economia é, e Finanças, os dirigentes de organizações multilaterais, como a FMI, a OMC e tal, presencialmente é melhor. Né? Então, que bom que ele já vai estar é. lá hoje, podendo interagir mais, é essa sequência de reuniões e da, 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 do G20, né? A gente teve que semana passada aquela dos chanceleres, né? Dayane lá na, no Rio de Janeiro, aí no, no de Janeiro. E, e agora essa é, e essa é dos ministros das finanças e economia, mas vamos ter muitos outros eventos, uma sequência, um calendário muito intenso que o Brasil é, preparou, né, para a sua presidência do G20 e já se diz assim que não sabe não se tem lembrança de uma de uma presidência do G20, né, ter sido tão planejada, tão movimentada, tão propositiva que o Brasil realmente está usando essa é uma coincidência, né? Assim, claro que é, o Rodízio na presidência do G20. É um sistema ali de rodízio que não, não dependeu da vontade do governo Lula. Né? Calhou, mas calhou bem e, e o governo brasileiro está se aproveitando dela, digamos, para fortalecer sua presença é, global e também né, apresentar assim, propostas que possam, de alguma forma, contribuir para mudar o mundo, para melhor. Né? Hoje, o é, que, que eles vão discutir lá? É, vão discutir muito a proposta do Haddad de maior tributação dos super-ricos do mundo, né? e, porque ele ontem defendeu isso, mas de uma forma assim, genérica, o Brasil não apresentou é, nenhuma proposta. Assim, quanto, enquanto vamos taxar, para onde vai o dinheiro, é, uma parte do dinheiro vai para o fundo de combate à, à pobreza é, e à fome, é, ou... Qual seria, né, digamos assim, a destinação? É, é claro que é, é para taxar mais os superricos, como disse o, o Haddad ontem, né, eles darem uma contribuição maior para que a gente tenha um mundo melhor. Agora, é para o dinheiro ficar com os estados nacionais, uma parte desse dinheiro, claro, faz parte da proposta brasileira, que ele vá para essas ações, seja de combate à fome e à desigualdade, seja essas ações de tornar o mundo mais sustentável, né? proteção do meio ambiente, contenção da, da mudança climática, é, etc. Então, hoje a gente vai ver uma discussão mais objetiva dessa proposta né, de tributação, é, digamos, uniforme, né, assim, todo todos os países estarem cobrando dos super-ricos o mesmo imposto porque senão eles vão ficar mudando de país em país. né? Ah, eu vou para ali, porque ali eu pago menos. Né? É, então, se você tem uma tributação global, você até tira esse efeito, é, que é uma espécie de guerra fiscal. Né? Aqui no Brasil tem a guerra fiscal entre os Estados. Né? Tinha, porque com a reforma tributária ela vai acabar. E também a gente teria uma guerra fiscal mundial, se cada um taxasse com uma alíquota. É, hoje veremos, né? é, digamos, a recepção, mas ontem já teve muitas manifestações assim, bem receptivas, digamos. Né? Hoje tem um evento importante lá, é, não sei que hora que é, é se isso vai acontecer em que momento da reunião, mas vai ter uma exposição, uma fala, né? daquele é, economista francês, o Thomas Piketty, que é o autor, né, o pensador econômico mais importante do mundo hoje sobre desigualdade, né? e, então ele é um convidado. Você vê que o Brasil caprichou, né, assim nas, nos convites, na organização. Ele traz representantes dos governos e, e das instituições multilaterais, mas traz também intelectuais, tem movimentos sociais. Eu acho que essa presidência vai deixar é, marca, né?
11: Hum. E... Chamou atenção o discurso aí do, do presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, falando alinhado ao governo, né? Um discurso que parecia a gente nunca ia pensar que teria esse alinhamento, né? Do, do Campos Neto é, parece que as coisas por ali estão trabalhando, não da forma que talvez todos aqui queriam, gostariam, né? Que baixasse mais os juros, mas parece que está trabalhando em conjunto ali, até por conta da, da indicação que deve ter lá para frente, né, Teresa?
15: É, Está falando a mesma linguagem, está né, bem afinado ali. É, você vê, né, recentemente, teve o quê? É, quando foi, acho que foi no fim de ano, teve um churrasco de é. né? que ele foi chamado, ele foi incluído. Podia não ser, porque se o branco central é independente, não faz parte do governo, faz parte do Estado, mas não do governo.
0: Uhum.
15: É, mas o presidente convidou ele, acho que ali fica acabou se resolvendo aquela crispação permanente que havia, né? E, e é um dia muito bom, pro, né, para o Brasil, para o Haddad, assim com muitas notícias boas, né? Você teve notícias nas últimas horas do aumento da renda dos brasileiros é, nesse primeiro ao longo de 2023, primeiro ano do governo Lula. É, ontem teve outro dado importante que foram foi o um superávit nas contas públicas de 79 bilhões, né? Para um o país que está perseguindo aí combater um déficit. Tudo bem, o déficit é astronômico, foi de 200, mais de 200 bilhões no ano passado. Mas o mês de janeiro teve esse resultado aí muito bom para, em comparação com outros janeiros. E, então, Haddad pode dizer: olha, minhas políticas estão dando certo, né? É, que é investidor olha muito isso desempenho fiscal é, de um país tá? então isso aí caminha no sentido da do cumprimento ou aproximação com a meta de déficit fiscal zero né é, tem outras notícias positivas aí é, no horizonte é um momento muito bom para o Haddad, né né
11: Vamos ter resultados. Os resultados vão começando a aparecer e facilitam aí também no, no, no andar das negociações, as articulações. Tereza, o presidente Lula vai participar aí da oitava da cúpula da comunidade de, dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, o evento realizado é, na sexta-feira é, na capital de São Vicente e Granadinas. Além disso, tem encontros também com o, o presidente da, da Guiana, é, que vai discutir a questão também de esse equibo. É um, um encontro que tem vários, vários pontos, né, várias nuances importantes para a América Latina, que também é um foco é, que o presidente Lula tem para, dentro daquela linha do sul global, é, valorizar as políticas bilaterais e tal, e tentar tirar ali as arestas, né, as tensões que podem existir na região, né?
15: Exato, é, você vê, é, hoje ainda, se não me engano, ele, continua, ele ainda está em, é, em Georgetown, né, capital da Guiana, deve estar se deslocando hoje para é, é, essas essa ilhas de São Vicente e Granadina, né? essas é. ilhas caribenhas. O, o país, lá em Georgetown, o Brasil nem deveria estar lá, porque é uma foi uma reunião, teve seu ponto alto ontem, uma reunião da Caricom, né? que é uma comunidade de países caribenhos, mas que não inclui o Brasil, que não é caribenho, mas ela também ela é muito específica, é daqueles países de colonização é, de língua francesa e inglesa. Né? É, e lá é, tem é, esse o Lula está lá como convidado, falou no encerramento, né, e tal, fez uma fala importante e o encontro com o presidente da Guiana, né? Então é ali já, digamos assim, o Lula está foi convidado para Caricom como reconhecimento de sua liderança regional, global e também, claro, que o anfitrião, que era o presidente da Guiana cria essa oportunidade de um tete-a-tete, -tete, né? de uma bilateral. E, e aí vai para a segunda reunião, a, a da CELAC. A da CELAC né? Tudo bem, a CELAC o Brasil é membro, né, comunidade de países caribenhos e sul-americanos. E aí é com o É Aí ele vai ter... Claro, tem muitas outras bilaterais, porque um presidente quer tratar um assunto específico, pede um tete-a-tete, -tete, outro também e tal, mas... Assim, é, tem em particular uma bilateral com o Maduro. Né? Também entra a, o assunto, esse equibo, né? que ele já, digamos, depois de ter conversado sobre esse equibo com o presidente da Guiana, o Lula trata do mesmo assunto com o presidente da Venezuela, sempre ali na mediação. É possível que já tenha algum acordo sendo discutido nos bastidores. Não né? Não tenho essa informação mas acredito que possa haver alguma coisa já engatilhada. Teve lá umas operações militares da Venezuela, mas para marcar presença, assim como lá na Guiana também, teve uns exercícios militares de americanos que são aliados, apoiadores da Guiana, é tudo demonstrações né, de... Olha, olha, eu estou aqui, eu tenho, eu tenho bala na agulha. Né? Mas acho que pode ter algum acordo... É, encaminhado, sendo discutido nos bastidores, e que difícil, não vai ser um acordo territorial. Né? Assim, é, os diplomatas com quem eu já conversei sobre assunto, esse assunto acham muito difícil que tenha, por exemplo, sessão de Asequibo ou de parte do Asequibo para a Venezuela. A Venezuela talvez esteja querendo é uma participação na exploração do petróleo marítimo, né, que de, 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 de está sendo explorado por empresas multinacionais, acho que a, a, é uma daquelas americanas, sete irmãs, né, é, na, na costa da, 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 da Guiana, e a Venezuela acha que na projeção que se faz sobre o oceano do país, né, tem pedaço ali do mar, do petróleo marítimo, que era da Venezuela. E há gente que acha que isso até faz sentido, pode ser que o, é, que o acordo venha por esse outro caminho, sabe por uma maior participação. Porque aquela é, é sequível, porque lá tem petróleo. Né? É, mas assim é uma reivindicação secular que dificilmente vai ser atendida hoje, é, digamos, resolvida com terra. Talvez isso não seja resolvido com terra, mas com mar, né? Petróleo do mar. É, então é isso aí. Lula volta para Brasília, né? Semana que vem tem muita coisa aqui para ser tratada. Você vê que a política externa ela é assim intensa, né? É, você está tendo lá em São Paulo o G20, toda essa mobilização é, e ao mesmo tempo você tem o presidente lá fora. Com a sua presença pessoal, e outros fóruns por aí, Gaza, Ucrânia,
11: né? é. Rússia, tudo tensionando bastante no mundo. É, né? lá na ONU,
15: o Brasil está é. lá, com a sua missão e tal. Assim, é uma presença muito.
11: Né? Cheguei, né? O Brasil é. chegou. Ainda bem, né, que o presidente eleito, né? Imagine um Bolsonaro no meio dessa, dessas situações todas, o que, que ele estaria contribuindo para jogar mais é. gasolina, né? Não seria Aí é que por... a gente
15: fica assim, né, Daiane, Nesses dias, semana passada, por conta dessa história de gás. Aliás, o presidente repetindo, repetindo, né? Mano, sustentando a posição dele sobre o genocídio dos palestinos. Mas naqueles dias ali em que a mídia caprichou em atacar uhum. o governo, é, atacar o presidente, né, por aquela declaração, é, um editorial do Estado de São Paulo falou, é, fez um editorial com o título Vandalismo diplomático. Né? Aí você vê, né? É, sabe, discorde, fala qual, qualquer outra coisa, mas você não pode chamar a política externa brasileira de vandalismo diplomático, né? Uhum.
11: Enquanto Israel né, joga a bomba em fila de famintos, né? Pessoas é. Isso infômios. é vandalismo, né? Isso, Isso é o vandalismo. É vandalismo. É. Isso é o vandalismo no jornalismo, né? É um jornalismo criminoso fazer esse tipo de narrativa. Tereza, dentro desse, desse ambiente internacional tem um ambiente interno. Né? Você trouxe aqui para a gente como pauta para a gente abordar a questão aí das comissões. Há uma atenção aí na Câmara. É, principalmente ali pelo, pelo, pelo Arthur Lira. Nessa semana, o Boa Noite entrevistou até um parlamentar, ou da Icunha, se não me engano, é. É, que tratou sobre essa aliança do governo com o Lira, apontando que se trata de um pragmatismo, é, mas ela vai reverberando né, na, na, no conjunto do governo, ela vai tendo reflexos. Né? a gente, Eu vi essa semana que saiu um... Um secretário do Ministério da Saúde, alvo também muito forte do Centrão, e dentro do parlamento as disputas vão ali se acirrando, ainda mais com um ano, que é meio ano, né? Por conta das eleições, as coisas vão ficar mais afuniladas, porque depois entra o período eleitoral e os parlamentares vão para os estados, vão atuar ali, vão ser candidatos, vão ser, apoiar candidatos, então fica fora. Como é que está essa questão dessas disputas aí na, nas comissões? E quais a comissão, principalmente a CCJ, certamente, né?
15: Exato. É, Daiane, a coisa não é fácil no plano interno. Há quem diga, inclusive, que o, o presidente Lula, que sempre teve muito gosto pela política, né? ele, ele não nega, diz isso em todas as letras, que ele, ele faz com gosto, né? articulações, etc. Mas é, a política externa acaba, digamos assim, com, é, gratificando mais ele, porque essa política interna está muito trabalhosa. Né? É, claro que ele cuida das duas, mas você acaba tendo mais gratificações na externa do que na interna, porque a interna é complicado É um, é um governo... Como lembrava, eu estava nessa entrevista é do novo líder do PT, o Adair Cunha, ele está sempre lembrando, aquilo que o Lula também lembra, Olha, a Federação PT, PCdoB e Partido Verde tem 80 deputados, o conjunto da esquerda, 130, governo minoritário. O presidente ganhou eleição, digamos, pela esquerda, mas o Congresso elegeu uma maioria conservadora de direita, centro-direita e tal. Então, não é fácil. Você resolve um problema, vem outro. A semana começou com o governo resolvendo um grave problema, que era aquela, aquela queda de braços com o Congresso sobre a desoneração das empresas. Né? Depois, aquilo, o Congresso prorroga, o governo presidente veta, aí eles derrubam o veta, aí o presidente baixa uma medida provisória restabelecendo a desoneração, aí isso dá uma quase crise, né? reclamações e tal, tem o discurso do Lira reclamando do governo, Finalmente se entenderam, também no meio tinha liberação de emendas, as, as, cerca de 2 bilhões de emendas aí da saúde foram liberadas e tal. Chegaram ao acordo resolver esse problema da desoneração. O governo meio que cedeu, né? pegou aquela medida provisória de três pontos, é, tirou esse da reoneração e ela está sendo republicada hoje no Diário Oficial, é com, só com os dois pontos que são mais pacíficos, ter mudança, que é, é, é a redução dos incentivos fiscais para o setor de eventos e, o, e uma, um parcelamento daqueles créditos tributários que as empresas têm, que elas ganham na justiça. Então, não abater aquilo tudo de uma vez, abater no parcelado para não desfalcar muito o caixa do governo, né? E aí o governo vai pôr um projeto de lei sobre a reoneração, vai negociar, isso vai demorar, projeto de lei não é medida provisória, anda devagar, o governo vai continuar querendo, digamos, reduzir essa facilidade imensa que foi criada pelas empresas, é verdade, no governo da Dilma, mas num momento de, de crise, crise pós-2008, pós crise internacional do capitalismo, e com muito desemprego e tal, só que isso virou rolar, né? As, as empresas não pagam mais 20% sobre a folha de pagamento, contribuição para Previdência, e sim 2 a 4% sobre faturamento bruto. Com isso, o governo perde ali 16, 20 bilhões por ano, não sei se sabe, 17, mas depende né, do desempenho da economia, mas por aí, um uma renúncia fiscal muito grande para um país que está precisando acertar suas contas, né? O governo vai continuar querendo reonerar, mas vai ter que negociar. Talvez seja uma real. Ah, então vão pagar 10% de contribuição previdenciária. Não sei lá qual a fórmula que eles vão arranjar, mas vai se negociar aí ao longo do ano. Mas isso é para o ano que vem. Para esse ano não vai ter, né? Até porque quando mudança de tributos, tem uma noventena, tem que esperar três meses para começar a ser cobrada, tal. Enfim, resolvido esse problema, agora estão surgindo outros, né? Aí vem lá. A Câmara, esse que você levantou, a, o Senado renova a presidência das suas comissões a cada dois anos, mas a Câmara muda isso anualmente, né? As comissões, como sabemos elas discutem, debatem os projetos, emendas constitucionais, isso, em proposições legislativas, como eles chamam, antes de elas irem para o plenário. Né? Mas tem uma, você que é advogada, sabe tanto mais do que eu, tem uma que é a mais importante, porque examina a constitucionalidade das proposições, que é a CCJ, né? Fizeram um acordo ano passado. As regras, sabe? Eu sou do tempo em que as regras, lá no Congresso, em que haviam regras rígidas que eram muito obedecidas. Então era o seguinte, a presidência da CCJ será sempre do partido que tem a maior bancada. Isso funcionava no passado. É, e depois as outras comissões são distribuídas de acordo com o tamanho de cada bancada. Hoje tudo mudou, porque é um número muito grande de partidos, é, eles, alguns são bem, se equivalem, por exemplo, é, PT e PL. Né? O PL está com 90, o PT com 80. Então fizeram um acordo ano passado. PT, governo que estava começando, ia ter a primeira presidência. Foi né, o deputado Rui Falcão, presidiu a CCJ no passado. E que esse ano seja do PL. Ou seja, esse ano vem um bolsonarista para é, presidi-la. E aí, isso para o governo é muito ruim, é muito uhum. difícil. Porque você já viu as dificuldades que eles vão criar ali para aprovar qualquer coisa. Né? É, a gente já teve a Bia Kisses, né, bolsonarista de quatro costados, na presidência da CCJ, aí eles começam a favorecer pauta de costumes, uma decadência. Então, aí, por exemplo, é onde entra a importância da, da, da aliança com Lira, né? é, o Lira. O Lira está costurando ali um outro acordo, olha, não vai ser o PT, porque já foi ano passado, mas também não vai ser o PL, o Partido dos Golpistas, é, tá se costurando ali de ser o deputado Arthur Maia que é do União Brasil, é, mas comandou é a...
11: comandou a CPI, né? Para quem não lembra, né?
15: Isso, CPI do Golpe, né? CPI do Golpe. É. E assim é uma pessoa muito próxima do Lira, bem fortalece o Lira, mas ajuda o governo a evitar um bolsonarista. E tem outras disputas ali dentro de Outras comissões. Mas acho que se resolver desse jeito a, CPJ, a CCJ, está bom para o governo só de evitar um bolsonarista?
10: É o, Lira, né?
15: é o Lira prestando serviço, mas também cuidando do dele. Né? Olha,
11: o Não governo
15: é ajuda, mas é com o meu. <risos> é, é aquela
11: linha de eu te ajudo me ajudando. Primeiro. É,
15: é, é a expressão que me faltava. Mas tem outra coisa. Nessa coisa que, né, essa questão que a gente fala muito aqui do empoderamento do Congresso tornando-se cada vez mais executivo entre aspas, né, controlando grandes nacos do orçamento da federal. Né? E nessa eles vão encontrando modos como é que o Congresso controla mais dinheiro. Tornaram obrigatórias a de liberação obrigatória, as emendas individuais, depois as de bancada. E para inventar mais, agora eles inventaram as de comissões. Não tornaram elas ainda de execução obrigatória, mas ainda vão tornar, não tenho dúvida disso. Mas aí começaram a pôr dinheiro nas comissões, a, a, assim, criasse uma nova categoria de emenda, a emenda de comissão. Então, a comissão de. Educação, ela tem o direito ali de indicar X milhões para projetos de educação, construção de uma escola, de um ginásio, sei lá, ônibus para Ministério, para municípios, porque as emendas são dirigidas. O problema delas é que são, são pequenas políticas, né? não é uma política macro. Então, é o seguinte, o deputado de lá, assim, ah, estou botando aqui tantos milhões para comprar tantos ônibus escolares para a área rural do meu município, lá no Nordeste. Né? São pequenos projetos. As, o governo reclama porque pulveriza o dinheiro. Mas agora estão, as comissões têm dinheiro. Agora inventaram a emenda de comissão, tem algumas comissões que estão muito ricas, entre aspas, e os partidos agora estão olhando as comissões, não pelo tema, sabe, assim... Tinha, o PT sempre gostou de direitos humanos, certos partidos mais de direita sempre gostaram de tributação e finanças, sem falar na do orçamento, porque essa é uma comissão mista que envolve Congresso, é, Senado e Câmara, então essa não vai ser decidida agora, mas também é objeto de uma grande briga. Enfim, a briga das comissões apenas começou e vai longe, vai ter que ter muita... muita muita negociação ali, porque também se o governo deixar que as comissões mais poderosas fiquem todos com o Centrão ou com adversários, aí fica danado, né? Bom, tem um novo líder, o PT tem um novo líder, o Adair Cunha, tem lá o, o líder José Guimarães, que está né, debruçado sobre essa questão, mas é assunto para semana que vem, a semana que vem isso vai frigir.
11: É, né? Vai ferver deitar é, a é cabeça de muitos. Agora, é. tem, tem uma questão de um projeto aí que está causando bastante furor. Eu vou colocar um trecho aqui de uma entrevista coletiva. Eu peguei na metade aqui do Rodrigo Pacheco, que ele comentou sobre essa, essa proposta de blindar aí o Congresso, né você também Vai lá aqui, é, sobre essa questão do, do, das ações e das operações. Hoje, inclusive, teve operação é, no Brasil todo. Não temos informações de parlamentares, mas Está aqui a fala do Rodrigo Pacheco sobre esse assunto. Bora lá ouvir.
0: É verdade. Essa não está no Senado, essa questão da limitação de operações da justiça. O que eu devo dizer é que é, busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado é, por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o Parlamento, né? como se deve operacionalizar uma busca apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação é, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas, obviamente, que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado.
11: Está aí a fala do Rodrigo Pacheco sobre esse assunto. É, assim, é uma proposta, né, Tereza, é escabrosa, né, do, tanto do ponto de vista da opinião pública, da, da moralidade pública, aliás, quanto do ponto de vista jurídico, porque a proposta lá dá 10 dias para a mesa diretora é, avaliar se a operação de busca, apreensão contra um determinado parlamentar no seu gabinete poderá ser feita ou não. E aí eu vi até, acho que foi o, o Henrique é, Vieira, pastor Henrique Vieira, comentando é, sobre esse assunto, dizendo que é, pode ser usada é, de modo a, a avisar o, o investigado, como também de não avisar e criar o clima também de, de perseguição contra outros, ou seja, a dar um poder ao legislativo é, superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar na Constituição, criando um, um personagem né, é, que tem um, um valor maior do que qualquer outro cidadão, né, para se preparar, se organizar com relação às investigações. Como é que você vê essa, essa proposta? E, e acho que entra um pouco né, Teresa, naquilo que você estava falando, é, quando você disse ah, no, se você é de um tempo em que havia uma certa regra, um parâmetro ali, é, limite. Esse tipo de proposta parece que eles não estão nem aí, né? Dane-se a, a, a moralidade, a ética, eu vou propor isso porque eu quero me proteger aqui de qualquer modo. Né?
15: Exato. Agora, antes de entrar na proposta, você vê o Rodrigo Pacheco, eu falo que ele é o maior morde-a-sopra da República, né? porque ele sempre surpreende, né? Hoje ele está numa posição correta, essa declaração que você apresentou aí, né? Ele dizendo que não é razoável que deputados sejam cidadãos de outro tipo, que não parlamentares sejam cidadãos de, sei lá, de uma classe privilegiada que não pode sofrer busca e apreensão, né? E, e até fala que pode ter vício de constitucionalidade nessa proposta ele é contra. Mas a, a semana passada ele estava aí pedindo ao do presidente Lula uma retratação em relação àquele assunto de Gaza, né? do, do, da, da carnificina de gás. Eu acho que ele é sempre surpreendente, assim, sabe? Uma hora ele... Mineiro, é, só. É, Uma hora, assim, passou do ponto, ele pediu ao presidente que se retrate, né? Era papel dele. Hoje ele está numa linha correta. Mas vamos lá à proposta. Pois é, tem essa... Que na prática inviabiliza a busca e a apreensão, porque a busca e a apreensão é uma coisa que tem que acontecer de surpresa, né? Da polícia chegou, entrou e procurou as provas, os documentos e tal. Se vai para a mesa, a mesa vai discutir, vai autorizar, acabou, não tem sentido fazer a busca e a apreensão. As event... Se existiam provas ali, já foram tiradas, destruídas, né? Sem o menor sentido. E eles têm outra proposta também, que é a mesma linha. É, que é o seguinte, o, hoje, parlamentares é, têm o foro especial, são julgados ou investigados pelo foro especial do Supremo. Como hoje é um Supremo muito ativo, né, é, durante anos eles sempre brigaram para ter o foro no Supremo, sempre uhum. defenderam essa prerrogativa. Ah, se se falassem acabar com isso era um Deus nos acorda Agora eles estão querendo não der mais foro no Supremo e sim na justiça comum, porque sabem que, se depender da justiça comum, é, as investigações que envolvam parlamentares raramente vão alcançá-los, vão fazer, ter uma busca e apreensão, é, sabe, processos vão ser esquecidos, é, chama, assim, a visibilidade... né Acho que tem uma vara que está lá no interior do Brasil profundo, investigando alguma coisa contra o deputado, assim, a sociedade não vai nem tomar conhecimento. Tem uma outra também que passa por STJ. Ou seja, eles são sempre propostas no sentido de... Isso se chama PECs da blindagem. Né? Querem blindar, querem ser cidadãos especiais. Não acho que exista na sociedade... É, qualquer espaço de aceitação dessas medidas, né? mas que eles estão tentando tão. Isso tudo é porque dois bolsonaristas sofreram busca e apreensão. Né? É, não acho que prospere, não, mas é preciso falar do assunto, denunciar, apontar a gravidade, a impropriedade desse tipo de iniciativa. Né?
11: É. Importante aqui esse, esse debate, porque a gente vai também tendo noção do, do limite que eles não têm, né? Eles nunca têm limite, né? Depois de tudo que eles fizeram, a, a coisa continua nessa, nessa toada. Tereza, a, tem aqui também uma, uma, uma pauta importante que é a decisão ontem, é dada pelo. Ontem não, né? Por esses dias, né? Sobre as normas das eleições. A gente sempre assiste aqui. É, um, um debate profundo aqui na TV 247 de, dos limites que devem ser dados para as eleições e tal, e o TSE, todo o período que antecede a eleição, faz uma discussão para delimitar quais são as nobres, as, as, as regras, né, as normas que vão é, estabelecer ali o processo eleitoral. A gente já tem, por, por conta das eleições na Argentina um movimento relacionado aí à questão da, da deepfake, da, da inteligência, o uso da inteligência artificial, que na campanha na Argentina, por exemplo, foi fortemente usada, inclusive com, com o apoio de brasileiros que atuaram na campanha da extrema-direita aqui no Brasil foram lá, é, fazer, e foram para lá fazer. E o forte lá na campanha na Argentina foi esse, tanto do, do campo do Millet quanto também da, do, do candidato... É, é, peronista né, do, do partido lá do, dos Kirchner. Como é que você é, avalia essa, essa medida? O que, que tem de novidade? E você acha na sua avaliação, vai ser possível conter? Porque uma coisa é a campanha oficial. Eu fico me perguntando, a campanha oficial vai ter regra. O pessoal acaba se policiando, um policiando o outro e tal. Mas a, a, o gabinete do ódio, as milícias digitais, essa não tem regra, como a gente vê, não tem nem, nem regra no parlamento. né?
15: Então, eu também sou bastante cética. Claro que tem que, que se estar sempre fazendo um esforço, buscando solução, mas é muito complicado. A ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora dessa instrução normativa, ela trabalhou, ela trabalhou quatro meses intensamente com técnicos estudiosos buscando é, fixar essas regras. E mas o conjunto de regras pode ser resumida numa: Depo, candidato que fizeram uso de fake news, de essas, é, todas essas práticas digitais criminosas, inclusive de inteligência artificial, produzidas com inteligência artificial, é, podem ter o registro cassado. Esse, o delito, digamos, o uso, foi, usar, é, foi comprovado depois da eleição e ele tiver sido eleito, pode perder o mandato. Ok, como punição está de bom tamanho. O problema é provar, né, é demonstrar é, que tal peça, foi, por exemplo, foi feita com a inteligência artificial. Eu sou candidata a prefeito, você também, você é a minha adversária, e eu, com a inteligência artificial, posso pôr em circulação uma peça contra você, com a sua voz, dizendo coisas absolutamente... É, inadequadas que vão te impopularizar, que vão te tirar voto, que vão espantar eleitores, e usando a sua voz com inteligência artificial, por exemplo, né? é, até comprovar será que a justiça eleitoral tem, tem, tem recursos técnicos para dizer Nalha realmente essa peça aí que a Tereza fez contra a Daiane foi feita com uso de inteligência artificial falsificou a voz até você provar isso primeiro leva tempo segundo a, a justiça eleitoral em todos os seus níveis não está tão equipada para isso né acho que esse é um aspecto muito difícil e o outro é que é isso que você apontou uma coisa é fiscalizar as campanhas dos candidatos uhum. né <risos> outra é você impedir que os aliados, os, os ativistas digitais, os apoiadores, façam uso desses, desse tipo de peça, né? desse tipo de, de, digamos, material criminoso. Vai acontecer? Vai. Né? A gente já sabe que vai. Vamos torcer para que a, a resolução, ela pelo menos intimide, quando ela fala em perda de candidatura ou até perda do mandato, ela intimida. Né? Agora, esse é um problema que eu não sei como que o mundo vai sair é. disso, esse império da mentira aí, em tudo quanto é nível. né? Você sabe que esse... Você lembra quando eu tive uma clonagem de WhatsApp? Sim,
11: deve ser um inferno.
15: Foi um inferno, mas as pessoas recebiam um trecho, eu falando aqui na, na, na nossa live, e, e eu escrevendo, ó, oh, estou aí no ar, estou aqui no ar fazendo uma live, paga esse, faz o Pix aí para mim, que eu estou numa emergência, hora que eu uhum. acabar aqui. E teve gente que caiu, porque o sujeito mandava assim, isso não era nem com inteligência artificial, era verdade, era um trechinho de uma transmissão nossa. Uhum. Mas convencia a pessoa de que eu. Eu estou aqui no ar, ó, eu dizia em texto, e enquanto rodava
11: o vídeo. É. Sabe? É, impressionante, impressionante, né? Eu vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, uh, pedindo para o pessoal já dar o like aqui na nossa transmissão. Quem chegou e está por aqui já há algum tempo e não deu like, compartilha, deu like, se inscreva aqui no canal. Vanda é, Mares diz aqui... A Tereza tem um vocabulário super elaborado, traz termos que eu nunca tinha ouvido, disse ela aqui no comecinho da sua participação. <risos> o Gilberto sei, Nascimento sempre está por aqui, sempre contribui. É o Gilberto Nascimento, o Gilberto Cruvinel. O Gilberto Nascimento, porque eu liguei para ele para fazer pauta com ele hoje para tratar sobre os evangélicos. Mas está aqui, o Gilberto Cruvinel. Ele diz: Ontem, uma professora aposentada em Nova York doou um bilhão para a Faculdade de Medicina tornar-se. É gratuita. É, se um rico pode, por que os governos não podem? Né? Diz ele aqui. Me espantou ser uma professora. Eu falei, nossa, as professores ganham bem, né? Porque uma professora tem um bilhão para doar, né? É um, Mas é parece um... que
15: ela tinha uma herança.
11: Ah, entendi. Eu nem li a matéria. Falei, nossa, uma professora... Porque a gente, o perfil de professor que a gente tem aqui é o, é o que não tem nem herança, né, Tereza? <risos> os é, professores aqui nem isso, assim. É...
15: E eu também vi rapidamente essa matéria, achei interessante, mas também não sei muito não, mas eu sei que assim, se não é de salário.
0: Nossa. É,
15: é aquela coisa, nós estamos falando da taxação dos super ricos. Lá agora, de vez em quando sai uma matéria assim, em voz recentemente naquele encontro de, 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 de econômico, aquele fórum econômico lá na Suíça, teve uhum. super ricos dizendo, olha, nós aceitamos ser mais taxados, queremos contribuir, cobrem os impostos e tal, né? É, eles dizem isso, vamos ver na hora da prática. Né? Agora, é. essa aí é um bom exemplo, mas essa é, pessoa aí, né, essa professora, com esse dinheiro todo, ela doou para uma universidade americana, universidades são pagas, e parece que ninguém vai pagar, assim, durante algum tempo aquela universidade vai ser como se fosse pública, né? é, gratuita. É, mas podia ter dado para o terceiro mundo, né? ela podia ter dado um pouco desse dinheiro para financiar, Escolas na África, coisa assim.
11: É, é muito dinheiro. Tem aqui também é, Cleides é, é, mandando um superchat aqui falando dúvida, vai ter ou não vai ter ato? É, qual o mote? né? Diz ela, a, a, pelo que eu ouvi, será dia 23 e faz parte aí da agenda das mobilizações de março, marcando o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É, na manhã, às 15 horas, o Raimundo Bonfim estará no Brasil agora, justamente para falar sobre é, esse debate, sobre esse, é, o, o ato, o foco do ato, a estratégia toda, ele vai estar lá para conversar com a gente. Hoje? É, amanhã, amanhã às 15 horas. Tem aqui o, o comentário do Leonardo Alves, ele faz uma pergunta que não está na pauta aqui, pergunta se você é favorável ao cultivo de cannabis é, e é, é, casinas, é isso? Casinos, Casinos né? Cassinos. Ah, está faltando dois S aqui, Cassinos. É, na região Nordeste, isso levanta e, é, um avanço para o Brasil. Não sei por que ninguém fala sobre isso, fala sobre esse assunto. É, cannabis tem uma discussão já, aqui a gente já tem até um programa tratando sobre esse assunto especificamente. Agora, o do Cassinos é uma discussão importante, né, Teresa? Porque a gente sabe que tem muita milícia envolvida nesses interesses aí de cassinos. É claro que pode gerar empregos, mas também pode aumentar o poderio econômico desses setores tão. tão é, é vulneráveis, né? que vulnera tanto o
15: Estado. né? É, se é que ele quis dizer cassinos mesmo, eu que chutei. É. Né?
11: Uhum. Mas
15: é isso, cannabis é uma coisa de saúde, é outra coisa. É, tem que ter muito cuidado também para que se produza cannabis com fins medicinais mesmo, né? que não seja pretexto para o tráfico, né? para abastecer traficantes. Muito complexo, também tem que ser muito bem estudado, regulamentado. E cassinos, uhum. essa jogatina, assim, a direita do Congresso está doidinha para ter cassinos, é. lamentar e tal. Isso é muito, muito delicado.
11: É, também acho. Tem aqui também o um comentário da Laje, pedindo para a gente bloquear aqui um, um, um bolsonarista. É, o Gilberto é, Luiz, que parece a mesma foto do Gilberto Cruvinel. Eu acho que ele tem dois perfis aqui, não sei. Sugestão É, mas nome... é ele mesmo, ele chama de Gilberto é,
15: Luiz Cruvinel. Pro... Eu ainda vou conhecer pessoalmente esse meu
11: querido parente. <risos> parente de sobrenome. Dez dias para esconder a Muamba, falando aí sobre essa proposta é, de projeto e de, ah, de dar um prazo para os parlamentares prepararem. Traz,
15: <risos> ele sempre traz inspirações ótimas. É dez <risos> dias para
11: esconder. A Muamba. Né? O Rodrigo Pacheco é um peixe é, ensaboado da República, diz ele aqui. E tem gente que disse aqui, R. É Oliveira Pacheco quer ser governador de Minas. E, e bota aqui um, um riso. O Berico... Olha, não é, ria, não, que é perigoso ser, hein? Pois é. O, diz aqui, o Pacheco é o Erdogan brasileiro, né? porque o Erdogan faz, faz essa, esse discurso às vezes dubio ali. É, destaca aqui o nosso internauta. Luci é, Joia diz aqui, obrigada, Léo e toda a equipe de 247 pelo excelente trabalho de conscientização política que vocês oferecem diariamente, né? O trabalho da comunicação, isso é importante. Obrigada aqui pelo seu superchat, pela sua contribuição. Tereza, tem, a gente tem poucos minutinhos aqui ainda, mas temos aqui uns, uns sete minutos. Dentro da pauta que você nos trouxe aqui, você fala sobre a decisão do Supremo, aí, que adiou mais uma vez o julgamento da revisão é, da, das aposentadorias, né? Queria que você falasse um pouco disso. Também tem aquela questão das sobras, né, Tereza? Como é que ficou aquilo? Eu, eu confesso que o direito constitucional, a gente tinha que estudar essa questão do coeficiente eleitoral e a gente demora para entender. E aí, quando vai, chega pelas sobras, a coisa complica mais. Nem quero que você explique isso, porque eu acho que é complicado e tem pouco tempo. Não vou colocar você nessa enrascada. Mas é uma discussão que ficou ali, né? O, o Supremo colocou como inconstitucional, enfim, mas não vale agora, vale para depois. Um negócio confuso. Eu vou até tentar, Daiane. Bem é, rápido. Daiane. Ó, bora. Ó, vou pegar um exemplo aqui.
15: Distrito Federal, unidade da federação onde eu vivo, tem quantos, direito a quantos deputados? É, oito deputados. Tem lá a regra que o número de deputados de, de cada. Estado. Aí você pega a população e divide por oito. Tá? Digamos assim, que hoje seriam. 2 é, milhões de eleitores no Distrito Federal, dividido por 8, daria 300 mil, mais ou menos, o, é, 250 mil, um pouco menos. Mas vou fazer, vou fazer de conta, fazer uma conta errada, o coeficiente eleitoral é 200 mil votos. Ou seja, coeficiente ou o eleitoral é a divisão do número de eleitores pelo número de cadeiras. Então, para se eleger, alguém tem que conseguir 200 mil votos. Bom, o Partido X teve 1 milhão e 50 mil votos tá, para Você divide isso por 200, vai dar cinco deputados e ainda vai sobrar 50 mil votos. Isso é a sobra. tá? Uhum. Isso que é a sobra. Quando você divide os votos de um partido pelo quociente eleitoral, você acha redondamente o número de cadeiras que aquele partido elegeu, mas fica aquela sobrinha, tá? 50 mil. É, como é que distribui as sobras? Né? Porque esses eleitores têm direito a ter um representante. Né? É, então, a, 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 a Iano, geralmente a sobra é o seguinte, aquele que ficou, não se elegeu, mas quase ele pode completar o quociente dele com a sobra. Né? Era um, bastava ele estar ali, mas... Ter sido, ficado ali na, digamos, na rabeira, ali, né? É, ter sido o sexto, né? Digamos, aquele partido elegeu cinco, aquele ficou em sexto lugar, não alcançou o quociente. Mas com a sobra ele inteira, ele complementa e tal. Aí o Congresso decidiu que só terá direito a usar as sobras o candidato que alcance é, 20% do quociente e o partido dele tem que ter 80% do quociente, ou seja, dificultou muito a distribuição das sobras, alguém se beneficiar das sobras. Né? Então, com isso, alguns partidos não puderam usar suas sobras. Né? Uhum. Só que agora o, o Supremo decide que essa regra era inconstitucional, o que não é decidiu lá atrás? Não foi provocado? Mas também, ele, se ela fosse se derrubada essa regra, tem que ter 80% é, o partido e tem que ter 20% o candidato, derrubado isso, já que é inconstitucional, cerca de 15 deputados iam perder o mandato e outros 15 iam entrar, que ia se rever toda a matemática aritmética que foi feita ali. Né? Então, assim, é uma solução muito esdrúxula. A regra é inconstitucional ela foi aplicada em 2022 e vai valer, né? É uma solução estranha.
11: Muito, muito esquisita. Um malabarismo ali, parece, para tentar não, não causar uma tensão com o parlamento, né? Porque ia ter que incluir, tirar, enfim. É uma coisa é só confusa. ali. se eu tirar sujeito lá que já está. Aqui é. de
15: Brasília, iam sair três deputados e entrar outros três. E eu
11: saí uhum. três de direita e ia entrar três mais à esquerda, ó. Entendeu? E, a, e, a um, um, e aí é que está, né, de, de ser acusado depois, né, com uma, uma medida comércio, de interferência, de ingerência no parlamento, é. favorecer a esquerda, enfim, tudo isso faz parte dessa decisão esdrúxula. Não, vamos fazer assim para valer depois, e aí nas próximas a gente vê o que faz e tal. Mas sempre foi assim, né? Fica estranho esse caminho. É. complicado. A gente está aqui nos finalmente vou fazer a leitura rapidamente aqui da, da nossa programação, na sequência aqui vocês vão ter o a Regina Zappa e o nosso querido Mário Vitor Santos, certamente vai falar sobre a questão da dificuldade que ele encontrou para ir é, de volta lá para a Argentina, né? ele vem para o Brasil e volta para a Argentina costumeiramente, vai falar certamente sobre esse, essa situação, já que o governo de Milley tem dificultado a, a entrada e também é, aponta numa, numa tentativa aí de expulsar os brasileiros é, dentro daquela política que não resolve as questões centrais e fica chamando a atenção para outras, uma tática da extrema-direita feita aí pelo é, Javier Milley. Então, na sequência aqui, Mário Vitor e Regina Zappa, depois tem o Giro das 11 com o Ricardo Neguton, às 13 horas os principais destaques da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Essa mostra de teatro tem um acompanhamento da nossa querida Valéria Marque, é uma parceria também fechada por ela, né, junto com a TV 247, para a cobertura de, é, 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 dessa mostra internacional, que tem lá uma série de espetáculos, é, palestras, debates importantes. Valéria vai trazer entrevista hoje às 13 horas. Às 14 horas, a gente tem um corte, Aliança com Lira, é pragmática e necessária a entrevista que a gente comentou aqui lá no Boa Noite, no recorte é, do Odair Cunha, né? Às 15 horas eu encontro vocês lá no Brasil agora, às 17h20, Léo ao quadrado, às 17h50, Boa Noite 247, A volta para o comentário também, fazendo uma análise do caldo que tem do dia, certamente mais informações sobre essa operação feita hoje, 22 horas com o Ricardo Neguton, e fecha a programação de hoje, também com o recorte do Pedro Serrano, falando sobre o ato do dia 25, as implicações jurídicas aí que tem em Bolsonaro. Tereza, obrigada, foi um prazer, acho que, que estarei contigo amanhã também, a depender aí da, da, da recuperação da querida Daphne, mas é sempre um prazer ter aqui a participação contigo, é, uma aula sempre de jornalismo. Obrigada. Prazer
15: meu. Olha, só uma coisa, é, eu fico, estou devendo, eu tinha pautado aí falar sobre a revisão da vida inteira, mas sobraram cinco minutos e eu gastei ele falando de sobras
11: eleitorais,
15: é, mas... porque é uma promessa que eu fiz aqui para o nosso internauta, Agnaldo, Sumir. Ah, tá é, Amanhã eu prometo falar desse assunto, é, porque ontem foi adiado mais uma vez o julgamento do Supremo, é um assunto que afeta milhares de brasileiros que sabe direitos que estão sendo né, des, des, é, descumpridos, mas nós vamos ver... Amanhã eu falo disso, tá? Obrigadíssima, Andarela, Obrigada, comunidade. Beijo.
11: Valeu, valeu, tchau, tchau. Obrigada, gente. Continue aí na nossa programação. Peço para você dar o seu like aqui na nossa transmissão. Não esquecer de dar o like, é muito importante. E a gente se encontra mais tarde lá no Brasil agora e amanhã aqui no Bom Dia 247. Valeu, bom dia para todos. Um abraço. Tchau, tchau.